0: Hace casi 28 años, nace de la mano de Masanori Ota, Masamune Shirou para los fans del anime una obra de culto por donde se viese, alabada por unos, referenciada por muchos más, y elevada al culto por la mayoría. En las más de 300 páginas que conforman el primer tomo de esta obra, Shirou nos lleva a un futuro completamente verosímil, un mundo que a casi 30 años de ser imaginado, empezamos a ver en el presente muchos de los problemas que acá se planteaba la dependencia a la tecnología, la deshumanización de la sociedad, la creciente pobreza de los países del tercer mundo y muchos más. Casi siguiendo los mundos tratados en los relatos de Gibson en su trilogía de Sproul, que incluyen a las novelas Neuromante, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada, además de películas como Blade Runner, Shiro plasma en papel mucho de lo tratado en estas obras, Megalópolis Multiculturales, Lavados de Cerebro, El Ciberespacio y más pero agregando los detalles característicos de la cultura pop japonesa. Personajes gamberros, chicas exuberantes, mecas y protagonistas llenos de carisma. Además, se aleja de estos trabajos, ya que este manga es una obra mucho más cercana al post-cyberpunk, sobre todo en el aspecto donde la supuesta distopia en la que sucede el manga es en realidad un escenario donde la tecnología es sociedad, incluyendo más tecnocracia y tema de saber prep que el cyberpunk tradicional. No es sino hasta el año 1995 que el estudio Production IG, junto con Kodansha, Manga Video y Bandai Visual, llevado por un magistral Mamoru Oshii en la dirección, que nos llega la primera adaptación fílmica de este manga. Esta adaptación fue el primer contacto para muchos con este tipo de ficción, y además se convirtió en un clásico instantáneo, gracias a la adaptación que logró tocar temas muchos más serios, filosóficos y existenciales. Es el año 2029, estamos en Japón tras la Cuarta Guerra Mundial Nos encontramos con un mundo casi totalmente informatizado Tanto que la línea divisoria entre humano o un ser computarizado está desapareciendo Y es en este escenario donde conocemos a Motoko Kusanagi La mayor a cargo de las operaciones encubiertas de la sección 9 Especializada en crímenes tecnológicos La misma Kusanagi es un cyborg Que no solo posee un cuerpo artificial Sino también ha reemplazado la totalidad de su cerebro lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor. La misión que la sección 9 debe realizar en esta ocasión es la persecución de un criminal del ciberespacio, conocido como el Puppet Master, y cuya identidad se desconoce. El Puppet Master ha cometido varios crímenes con un único modus operandi, el Ghost Hacking, que consiste en irrumpir y tomar el control de la mente de un ser humano. En el transcurso de la película, vemos cómo la naturaleza de los personajes, su humanidad y varios temas filosóficos son tocados por Motoko. ¿Es acaso el ser humano un ser único? ¿Qué es lo que hace al ser humano como tal? ¿El alma existe o solamente es información? De esto y mucho más debatiremos en este especial de Los Inmamables, aprovechando la salida de la película live action, y porque nunca está de más hablar sobre todo el culto alrededor de esta gran obra dirigida por Mamoru Ochi. Así que bienvenidos al especial de Coca-Cola Ghost in the Shell.
1: Y pues nada, gente, bienvenidos. Al podcast especial de Los Inmamables, donde obviamente vamos a hablar. Si usted ya leyó el título del podcast, pues ya sabe de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Ghost in the Shell, vamos a hablar de la película y el primer manga de esta gran obra eh, creada por Masamune Shiro. Y pues nada, ahorita la, la, la introducción duró más porque venimos más frescos, no estábamos tan sacados de onda con lo que acaba de pasar. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, tengo invitados para... Este esta ocasión tan especial, de hecho en el momento que yo pensé en hacer este especial Fueron mmm, dos de las tres personas que yo pensé eh, en, en introducir en este, en este especial Y es nada más y nada menos que el buen Angel del Angel Cast. Angel, ¿cómo estás cabrón?
2: Muy bien carnal, muy feliz finalmente de, de estar hablando de esta gran obra Aquí en, en un especial de Los Inmamables para nuestros amiguitos Patreons y mira, ya ha pasado, ya pasó el tiempo y finalmente nos hace. Nos hace Justicia el Universo y ya hay una adaptación. Una adaptación a Live Action de Ghost in the Shell. Entonces, pues. Bien hypeado, carnal. Entonces, esperemos que, que les guste esta, esta introducción larga y menuda que les vamos a dar. De lo que es el material original de, de, este, de esta gran obra de culto.
1: De culto absoluto, cabrones. Exactamente. Y de hecho siguiendo al mame, ¿no? Porque al fin y al cabo ha sido grande, se parece ser que va a ser aún mayor de lo que ha sido otras adaptaciones fílmicas Ojalá que sí. Ojalá que Entonces pues vamos a treparnos al tren antes de que se desborde, antes de que ya digan ya no se arma. Vamos a presentar a, a nuestro invitado esta, esta noche. Y es nada más y nada menos que el buen Seth Cosnar de Desde Abajo. Seth Cosnar. Cosnar, ¿cómo estás, cabrón? Mucho gusto. Eh,
3: primero que nada, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Esta nota que no lo enseñamos ni que lo habíamos ah. hecho ya una vez, hace 20 minutos. Ah. <risa> ¡Qué raro. Ya, qué tenía raro. que romper la seriedad aquí, ya está. Güey, vuelvo a decir, minche introducción me quedé ahí. ¡A la madre, cabrón! Otra vez, otra vez volví a pensar que me equivoqué, el programa están en 60 minutos, güey, en vez de Los Inmamables. Dije, no, güey, acá viendo la cámara, güey, ¿quién está hablando este güey? ¿Dónde está? No, en serio, güey, cuando hago mi primera película, ya sé quién va a ser acá la voz en off güey, de cuando empieza la película. Oh, hace muchos años! en No, galaxia ya sé quién, quién va a ser. No, no, qué, 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 qué honor estar aquí. Y pues sí, hablar de Ghost in the Shell una ahora que me encanta, desde que la vi por primera vez en video, allá en los tiempos del VHS, donde la gente no sabía lo que era widescreen y decía, me cacaron, me mocharon la parte de abajo y de arriba de la película pero sí, de esos bonitos tiempos del VHS donde vimos una película que nos hizo cuestionar, ¿qué somos realmente? quién nos define como persona? quién estamos tan interconectados entre todos nosotros? ¿y qué es lo que realmente nos hace diferenciarnos uno del otro, verdad? y cosas por el estilo, y así ah, antes de que la cosa de hackear estuviera de moda
1: Sí, que nos diferencia entre unos y otros, quien no la caga y si sí la caga, ¿no? Como yo, Core Allen, que es su, su host de esta madre, eh, sí, no, la neta, nos sea, aventamos 20 minutos de, 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 de plática, de ranteo, hasta que hasta que era, era Midgar, me dice,
0: pues que no vas a grabar,
1: y yo así, sí, ¿Qué creo y pues sí, que estoy grabando,
0: estamos grabando
1: trabó esta cosa, o sea, gracias.
0: Huevos, Alan.
1: Gracias, MixLR, este, por fallarnos en el momento <risa> más chingón. Pero, you had only one job, MixLR, only one job. No es por nada, pero pudo, puro, ¿cómo se llama? Pudo haber sido mucho peor, pudo haber pasado una hora, <risa> y ahí sí no mames, y no es por nada, y, y, y lo voy a contar ahorita, fíjate que es bueno que, que haya pasado esto, ha sido una de las grabaciones más accidentadas que he tenido, <risa> Desde el puto sábado estoy grabando este podcast. Pero de entre que se me va la luz, se le va la luz al Angel El atro. Simón. El atro es el atro, ¿no? Ya le, 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 le cala la armadura del mandil dorado y demás. Es bien, demás. Foto. Es bien yo foto, se, me,
3: se me borraron mis dos teras de porno también, sí. Sí,
1: no mames. No mames. <risa> Entonces. Eh, al fin podemos empezar a grabar y nada, ¿no? El, el mix LR nos falla. Pero bueno, ya, ya estamos aquí, ya vemos el contador. Ahora sí nos estamos fijando que está el contador corriendo. Estamos en vivo. Y tenemos pues mucha gente escuchando, muchas gracias. De hecho, se me hacía muy raro que hubiera nada más cinco personas viendo esta madre. Entonces, pero, que nadie ya, comentaba, güey. Nadie, nadie comentaba güey.
3: El pinche tema está tan cabrón acá. Ay, nos estamos apantallando, los estoy,
1: los estoy mareando bien cabrón con mi voz, dije, no mames. El choro mareador del cobre, güey. con doble l eh. Pero no, 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 este. Parece ser que ya, ya está grabando. Muchas gracias a la gente que está escuchando. Este podcast es un especial para Patreons. Entonces, si ahorita acaban de llegar. Y dicen, ¡ah, ya no me voy a dormir! Si no han puesto para el Patreon, no, no, no han dado dinero para en el Oxxo y demás. Quédense, porque va a tardar tiempo para que este podcast esté disponible para todos. Entonces, aprovechen. Digo, no va a ser lo mismo, porque de hecho, pues, el podcast ya va... el Para Patreons va a llevar edición. En este, el y, Patreons va a llevar los 20 minutos que se perdieron, cabrones. Ojalá, bien. güey, no mames. Te <risa> me ha quedado muy
3: chingón el intro, güey, neta. Sí. Que, que, ah, no, de, de punto... hecho... Y sí. ya, como que ¿eh? Sí, no, lo vuelvo a hacer. Se, no puso, no hay... se puso nervioso el core y sí, ya. Sí, ya,
1: güey, ya dije, ya valió verga. Y no. Mucho o sea, <ríe> horror, güey. Pero bueno, pudo, sí pudo haber salido mucho peor, pudo ah, no, claro. no haber pudimos ni siquiera no haber grabado, entonces pues hay que agradecer el hecho de que Nos pudimos
3: aquí. haber dado cuenta ya que estábamos quintando el final, ¿no? Y ni así son los créditos
1: con, con, con Brian
3: Eno en el tema principal de la música, de Passengers, ¿no? De YouTube. Sí, ay,
1: y, y ahí pues ni ni de pedo hubiéramos vuelto a grabar, ¿no? Pero bueno. Ay, no digas que no, sí, hubieras no, dicho Oye, no, pues no, hoy sí grabamos mañana. No, hoy no, ya no. Pero bueno, este, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Ghost in the Shadow, vamos a hablar de la película, vamos a hablar del manga, y vamos a hablar pues todo lo que gira alrededor de estas Dos obras que pues han tenido un impacto muy fuerte en tanto en la cultura, este pues, en, tanto en el sci-fi y además en la cultura pop, tanto de Japón tanto también aquí de Occidente. ¿no? Entonces, hay mucha tela de donde cortar. No vamos a hablar de la serie de las series de televisión porque me gustaría dejar eh, también material para una segunda parte. Hay mucho donde cortar. Hay dos, dos, dos este, temporadas de serie de televisión, hay una serie de ovas, películas alrededor de estos trabajos y además hay continuación del manga. Y pues, vamos a empezar. Eh, primero que creo que es importante porque pues ustedes así pueden entender quiénes son los que estamos hablando o por qué nosotros vamos a hablar de Ghost in the Shell. ¿Cómo conocimos la obra? A ver, Angel, ¿cómo conociste tú la obra por primera vez? Yo sé que ya lo contaste, pero No, no hay pedo, amigo. Haga como que es la primera
2: vez. No sí, hay aquí. pedo, yo yo acá solo y lo quedo sin bronca. No, Paz. carnal, este les comentaba, en la primera toma, ¿no? Que en realidad yo ya estaba muy clavado con este con este pedo de la Nimanga pero obviamente como muchacho calenturiendo, pues yo yo quería más más gentay no, que decía, no mames, güey, o se le ponen un chingo de desmero de a estas cosas que están que están bien calientes, ¿no? Eh, y cortea un uno de mis dealers de aquel entonces me enseñó unas fotocopias de un manga bien chingón que yo dije no mames esta cosa se ve que está bien cabrona Pues estaba en inglés en ese momento pues yo no masticaba tanto en inglés pero se veían unas chicas así bien sabroxas no pero también estaba muy presente el elemento Cyberpunk se veían estas ciudades distópicas se veían estas este eh, esta, esos mecas así de guerra de de batallas súper locos no que tanto les gustan a los japoneses dije no mames cabrón estas yo las quiero no obviamente me, me se me se las compré el cabrón me embaucó y como buen este dealer, pues hace el doble play, no mames. Y me dice, la película está más chingona. Y dije, no mames, hay película a ah, huevo. Y el cabrón, pues me vendió uno de los, de los tres, de las tres copias piratas que compré de Ghost in the Shell. Obviamente fueron cambios, porque el güey las grababa sobre, yo creo que sobre los VHS viejitos de su papá, de películas de, de La risa en vacaciones y de Vicente Fernández. Ya unos pinches VHS bien madreados. Y el güey, pues no sé en qué estaba, que la cagaba, y a veces no grababa la película completa. O le faltaba el principio, o le faltaba el final, pero pues ahí estuve necio, eh, como era en aquellos tiempos tan común, ir a reclamar tu derecho, tu quality control de la piratería, ¿no? Eh, porque si sea, sea como sea, pues sí salían bastante caros esos pinches DVDs. Porque no había otra cosa, banda. Entonces, este, ya fue sí, accidentado, sí. fue de mucho dolor, de mucho ardor. Pero híjole, cuando la vi completa, aunque sea con una calidad súper pinche, porque la verdad la vi en una calidad super pinche, me super encantó Ghost in de Shell. Dije, no mames esta cosa, sí es
1: otro pinche pedo. Creo que es una de las razones por la que nosotros como que apreciamos más la tecnología, porque sí nos tocaron épocas bien culeras, cuando sí, no a, al, al cabroncete que te grababa piratería, te, graba, te grababa el VHS en LP, ¿no? Para que cupiera más. <risa> No mames, pinche audio en mono, güey. Si los
3: grababan en LP, pinches pudientes, güey. A mí era EP de plano para que copiaran seis horas. Ah, no, era
1: EP. EP, EP.
3: LP. EP, EP LP era el de cuatro horas,
1: era el de medio. Sí, y el SP era el que estaba acá. El de acá. Dos. Chingo, ¿no? El de no, ¿Es no mames. cierto, güey. El, 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 ¿Cómo decías? El LP, ¿verdad? ¿Decíamos? Sí, el vale? Sí, sí,
3: era long play y el otro era extended sí, play. y el,
1: el LP no mames, güey. Ya
3: con eso se dan una idea de qué tan viejo soy.
1: Sí, <risa> en mono y la chica. cabrón. Digo, a mí me llegaron a vender un, un VHS de esos... Con los primeros ocho capítulos de... De Evangelion, así... Y, y cupieron oh, todos, así tú... De ah, Así, güey... está en el 2000... Me, me, me llegué a comprar este... VHS... Pero... Digo... Eh, es lo que ayudó, ¿no? De que, por ejemplo, ya cuando salen las versiones en, B en DVD, Blu-ray, pues sí nos quedamos de, no mames, si sí hay una diferencia. Porque sí tenemos con qué compararlo, ¿no? Pero igual, eh, por ejemplo, tú, Cosnar, ¿cómo fue contigo? Porque, pues, a ti se tocó más. Tú eres de la época. No estoy diciendo cosas... No estoy pasando de ver. No estoy diciendo que...
3: No, 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 no. no. Es que te tocó... Ya que me lo decías, te tocó en tus partecitas, ¿no? Te tocó verlas. No, esa película... Primero que nada, me estaba acordando de que la, yo eh, tenía una, estaba con una tienda de cómics en ese entonces. So, pues ahí, ahí conseguíamos material de manga y todo ese rollo, ¿no? Y pues nosotros vivíamos en Frontera, Cali, So, eh, perdón, disculpen si tengo un poquito de todos. Eh, <coughs> perdón. Entonces, como iba diciendo, pues teníamos eh, acceso a manga video, a U.S. renditions y todos esos, este, distribuidores de manga en ese entonces, ¿no? Allá por los noventas. Y cuando sale Ghost in the Shell, eh, la única forma de conseguirlo en ese momento era doblada al inglés so, si, Las voces son mucho más maduras que la versión en, en, en japonés eh, Y yo dije al principio, ah, Karen, ¿de qué trata esto? No, no sabía de qué chingados trataba Y eh, mi amigo me decía, no, es el que hizo el de Dominion Tank Police. Yo me quedé acabando, pero no se parecen los dibujos de ni ¿no? Pero bueno, agarré la película, la compré, me costó como 25 dólares en ese entonces y me clavó, me gustó un chingo esa película por todo lo, el concepto que tenía de, obviamente, la tecnología, lo que era el Internet y las computadoras en ese entonces no era tan común en, en, en nuestro país México todavía. El Internet todo era como que algo de pudientes allá en Estados Unidos, ya no digamos en nuestro país. Y toda la trama de lo que era la identidad, lo que te define como persona, qué te diferencia uno de la otra persona, incluso con la analogía de lo que era el Internet, que estamos hablando de esto del alma, eh, tus memorias, la realidad virtual, lo que era la, la ¿cómo se llama? La, realidad simulada, la experiencia simulada,
0: sí.
3: lo que era el, el ghost, que esto es una analogía de lo que es el alma o el, o el espíritu de una persona, con lo que es también tu identidad en el mundo virtual, en el mundo de las internet, que en ese entonces era cuando estábamos hablando apenas de la famosa el ciberespacio, ¿no? Sí. esos términos que se usaban en ese entonces, y, o, o la red.
1: Es no, 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 se decía la supercarretera de la información. La
3: supercarretera de la información. Cállate, Jim <risa> Carrey, güey. <risa> no, güey, eso está cabrón. Pero, sí, vida. entonces, desde que vi la película me, me, me gustó mucho por todos esos lados de, la onda filosófica, y obviamente por lo que es el sci-fi, que a mí me encanta. Y eh, después fue cuando mi amigo, el doctor al que me un saludo, me dijo, no, y deberías de leer el manga, está más cabrón. Ah, cabrón, también es manga. Y bueno, y ahí es donde me clave más, y pues ya ves la, la, las diferencias que hay. Y pues es una gran obra que todavía se sostiene. Y pues sí, la película, la acabo de ver hace poco, hace unos dos tres días, y sigue siendo excelente la película. Y sí, yo creo que es igual de relevante como cuando salió, y si no más ahora todavía.
1: Sí, no, es, es indudable la... Cómo se llama el efecto que tuvo en, en muchos creadores aquí en Occidente que pues uh -huh. es obvio no toda la todo el, el cómo se llama las referencias que hay a Agustín Dachet. cómo la conocí yo 1996-97 tendría yo 12 13 años oh no,
2: mami
1: compraba compraba mangas originales de Uf -bol, puto Perdone usted. Sí si es,
3: o sea. si es Alan, eh, acuérdense sí, sí, no, Desde entonces las tortillas de harina dejaban, güey.
1: Prefería prefería dejar de de, de comer en el, <ríe> en el recreo dos semanas y me compraba mi manga de Dragon Ball ah, bola pero, de, si de drag.
2: casa y había había caviar, ¿cuál era el pedo. Alan? No pues bueno. Pues, <ríe> a ver.
3: Oye, una pregunta. Y ustedes sí ya saben del widescreen. ¿Todo eso también te no, fueron no, no, a reclamar, no, no, de, me fueron a reclamar porque les faltaba en la imagen la parte de arriba o la de abajo, güey. Widescreen, sí. yo no, yo no sí. conocí
1: hasta, hasta el DVD. No, me era siento, un pedo. Man.
3: No, pero el VHS entonces les vendía la versión formateada, la de la full screen. Es sí, que, pero,
2: a ver, vas
1: Es que mira, lo, lo que pasa es que cuando salieron estas películas, obviamente el formato, el formato cinematográfico, pues sí mm. es el widescreen, ¿no? Sí. Pero lo que llegaba A mí, por ejemplo, la, la versión que a mí me llegó En su momento Es como se llama Fue, de la, fue de la versión española Con audio en japonés Entonces entre que el PAL Entre que el NTSC Entre que el 4.3, pues Eso no existía, o sea, no, no No sabíamos que se tenía que ver Así las películas, porque te estaban mochando Pues, que te gusta? Una, dos, dos Quintas partes, ¿no? De la de la imagen, entonces pues sí más o menos, aunque estuviera clara la imagen y se escuchara bien, pues ya era gane, ¿no?
3: Y, y también que te enfocaban casi siempre a la persona principal, pero la persona que estaba al lado que después eh, tenía un diálogo lo, le cambiaban la cámara para allá y luego otra vez de regreso cuando originalmente los dos estaban en el mismo cuadro,
1: obviamente sí, es... obviamente de todo eso me enteré puta pues, que será cinco o siete años después, no ya cuando el DVD pues ya era un formato ya por más extendido. Aquí tardó tiempo en, en llegar, ¿no? O sea, no, uno fue como en, en los países del primer mundo que pues, en 2001, 2002 entró el Play 2 y ya todo mundo ¿no? tenía, tenía no, y, DVD. Entonces, y hubo gente que se resistió al cambio, tanto así que vendían los DVDs con las dos versiones. Sí, entonces te digo, yo conocí, el primer contacto que tuve con Ghost in the Shell fue con el manga. Eh, había una tienda aquí en Chihuahua que se llamaba La Cloaca que traían cómic español. Cómic de Planeta de Agostini, tenían chingo, Ranma, ¿no? tenían Fly, eh, tenían Dragon Ball, la serie roja, y obviamente, pues Dragon Ball, ¿no? O sea, estábamos en la época que apenas estaban con Freezer, yo recuerdo, porque los tomos que yo compré de la serie roja era cuando estaban ya los androides. Y yo estaba de, no mames, esto qué pedo, güey. No, chingues, no. Vegeta Super Saiyajin. No entiendo Saiyajin, nada, güey. Sí, no, Vegeta Super Saiyajin. Y, ¿Y por qué se hablan de.? ¿Por qué dice Trunks? ¿Y por qué dice Goku? Y Son así Goanda. Está. Y Piccolo, ¿no? Y Piccolo. O sea, pues es Piccolo, no mames, ¿no? Y en estas revistas de, de Planeta de Agostini, esto es antes de Conexión Manga, siquiera, ¿eh? esto es antes sí, del no, manga no. De, de Guerreras Mágicas o de Ranma y Medio, ¿no? Habla, había al final, venían una sección donde hablaban de noticias. Y además de que en las contraportadas venían anunciados los mangas que tenían en catálogo. Y uno de esos mangas, uno de esos mangas, perdón, era Patrulla Especial Ghosts. O sea, cabrón, sería bien chingona. Porque era color, una vieja pues, chichona, chichona, de padre, En un no tanque chichotas. meca. quienes en ese entonces, pues no sabían ni qué pedo, ¿no? O sea, ¿no? Pero tú lo comprabas no. por la historia, ¿verdad? Claro, claro, sí, claro, sí me claro, me Hubiera claro, comprado sí. por la historia, pero me recordaba mucho al, al personaje este que salía en, en Alien contra Depredador, ¿no? El, uh -huh. el juego este de, de maquinitas, que era un cabrón que tenía como una ma, una mano mecanizada. Me recordaba a ese cabrón, ¿no? Y, bah, sí, esa chingadera. Uh -huh. Pero no pasó de ahí, seguí comprando más mangas y en uno de esos mangas vine noticias sobre el anuncio del, del juego para la PlayStation 1 de Ghost Gostin Dashell. ¡A cabrón, Gostin y que y gran momento! A y Agosti, este, editada en por Planeta de Agostini, etc. 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 ¿No? Pasó el tiempo y en uno de esos gloriosos BCDs, un amigo se trajo la película. Yo estaba viendo, creo, Mononoke Jimé, aburriéndome con Mononoke Jime en ese entonces. Ah. En ¿Ese entonces? Oh, no, este. Sí, no, pero yo quería ver Goku, ¿no? Pues no, no quería ver este, obras maestras ni nada por el estilo. Acababa de ver, eh, ¿cómo se llama? Akira. Y igual me gustó, pero no, no me causó una fascinación, ¿no? ¿no? No me movió nada, pues. Y vi Ghost in the Shell, ya la película. Y pues la verdad fue así de... Mm, pues está Paike, ¿no? Si hay acción, hay un chingo de gore, hay poquito desnudos, pero nada que dijeras pues pervertido. No es Realmman, no es Champu no, ¿no? ¿no? es Pero Bizarre. no de Goku, no es Evangelion, o sea, y lo quitaste que, pues, a la verga. Es. No terminé de verlo, pero pues la verdad sí me estaba aburriendo. Pasó eh, todo el boom de Matrix, que de hecho yo no le entré a Matrix hasta que que salió en la tele. Cuando salió sí, el No, es que entré complicado? yo. Cuando mostraron el corto del último viaje de Osiris. Ah, ah sí, sí. Bueno, Tomás, de
3: Ahí fue es donde que fue, fue poquito que... antes de que saliera se la segunda, la matriz era como el, 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 el tiny. -in.
1: Sí, porque de hecho, eso lo mostraron en la tele. Lo mostraron oh, en la tele. Uh, de veras? Sí, lo mostraron en la televisión, güey. El corto dijeron, lo vamos a mostrar en televisión. Porque antes, en Canal 5 era donde veas las películas, güey. Y en Macrovidocentro ¿no? O sea, todavía en ese <risa> entonces. <risa> sí. entonces, fue cuando yo vi las, vi la primera película. Y si bien el cine ya Matrix este Reload y Revolution uh -huh. termino de ver este Matrix Reload y Revolution creo que fue cuando le, le empecé a entrar al mame de Kill Bill porque fue poquito después que fue Kill Bill que Oye. fue cuando empecé sí. a escuchar cosas de Ghost in the Shell. este Matrix está basado en Ghost in the Shell. los Wachowskis los Wachowskis porque todavía eran los Wachowskis en ese entonces Qué cabrón hay, una, hay, hay un documental donde les hacen preguntas y, y hay, hay evidencias de que eran los todavía Uh -huh. uh, decían que pues, este Matrix está basado en Gocindachelle y en ese entonces también ya compraba Las Conexión Manga y ahí venía no Y ya fue cuando tuve oportunidad eh, De verlo en DVD Y pues no mames no Si fue de a la verga Y me ha pasado muy, muy constantemente Con muchas películas que vi en su momento Tendría yo 15 años y que te las veo Y digo no mames, o sea, es, es otro pedo Y con el tiempo le, Como que se, se ha venido Añejando la película y cada vez, en cada revisionado eh, me, me causa cosas diferentes, me, me gusta más, le encuentro más detalles, y pues ahorita estoy haciendo una especial de Ghost in the Shell, ¿no? Entonces, te dice mucho de qué tanto me, me, me movió ya la película. Pero, es interesante eh, comentarles esto a ustedes porque, pues a nosotros nos tocó una época donde el anime, pues eran putazos, eran chingazos, y ...nos llega Ghost in the Shell... ...nos llega Akira... ...nos llega pues, las películas de Miyazaki... ...si también lo quieres ver así... ...que eran tramas más profundas... ...eran tramas más adultas... ...en este caso no, era, no había un desarrollo de personajes... ...sino era un asunto más filosófico... ...y si no te agarra en cierto momento de tu vida... ...pues te va a aburrir... ...pero si le intentas... ...como, te digo, como fue mi caso... Pues sí te puede llegar a mover, ¿no? Y te puede a, Puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Pues es una gran película. Y es interesante porque mucha gente que conozco ha visto la película y no la ha vuelto a ver porque no le gustó. Porque es una... No, ni la recuerda, no sé ni de es, qué va. Wey. Es una película lenta. Vamos a recordarles de qué va, ¿no? Porque, de hecho, este, sería interesante para la gente que no sepa qué es Ghost in the Shell o no le, no le llame que es este Ghost in the Shell. Eh... Ah, ahí te vamos a hacer, porque te están diciendo el fantasma de la concha, ¿no? Pero
0: ahí te lo. <risa> vamos a
3: hablar un poquito de la serie sobre el nombre también ahí.
1: ¿De qué trata Ghost in Shell? Ghost in Dashiell, eh, en esencia trata de, de cómo la sección nueve, esta, esta sección de la policía especial de Japón encargada de crímenes cibernéticos o de tecnología se encarga de resolver este tipo de, de situaciones. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un futuro donde hay una distopia, y estoy haciendo comillas porque ahorita es son es las cosas que vamos a debatir ahorita, eh, ya estamos en un momento en que todo está mecanizado, eh, todos estamos conectados. El, el poder navegar por la supercarretera de la información, y utilizo este término porque es muy adecuado, porque en esa época se utilizaba. Era una realidad, en este escenario es una realidad y no sirve nada más para buscar cosas en altavista, ¿no? Era, era para hacer cosas del acontecer diario, ¿no? O sea, manejar... Buscar información importante en esta película eh, estaba este escenario. Entonces el protagonista o los protagonistas de esta película eh, son la mayor Motoko Kusanagi, que es la encargada de esta de esta patrulla, que es una cyborg, que de hecho todo su cuerpo es mecanizado, tanto tan tan así que su cerebro también está ya este lleno de circuitos. Que lo hace que la hace humana o que la hace diferente a otros cyborgs pues es lo que se va a tratar en la, en la película bato que es su, pues su segundo al mando quien le ayuda pues en las operaciones que es como que pues el tipo fuerte que pues, la está cubriendo a todo momento y que pues de alguna u otra forma pues, la acompaña en este en, en esta historia que vamos a platicar y el, el encargado de eh, de dar, eh, ¿cómo se llama? Dar cuentas al primer ministro porque esta, esta, esta sección 9 o esta patrulla eh, rinde cuentas directamente al primer ministro de Japón es este Aramaki, ¿no? Una sí. persona ya mayor que, ¿cómo se llama? Pues ahí se encarga de, de, de toda la política alrededor de las decisiones que hay en los eh, en las acciones de esta, de esta patrulla. ¿Qué pasa? Aparece un... Una inteligencia artificial que se hace llamar el Puppet Master que, que es lo que hace Empieza a hackear a las personas Porque ya en este entonces tenemos personas que están modificadas cibernéticamente o mecánicamente Las hackea eh, Les mete, ¿cómo se llama? Recuerdos falsos Y los manipula, ¿para qué? Para robar, para matar, etc Es la tarea de Motoko y de la sección este 9 Buscar al puppet eh, master, al ma marionetista, le pusieron en español, y pues en el transcurso nos topamos con que Motoko se pregunta a sí misma qué la hace a ella humana, qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y ella o los seres humanos, cuál es la, la línea que divide esta, esta diferencia y en verdad qué es la libertad. Muchos temas que pues siquiera en el manga se tocan o se tocan muy libre, muy levemente pero que en la película eh, se toca, pero bueno sí, y en el cómic también se toca
3: no toco por cierto. Pero bueno. Se toca, eh, pero, pero. no eh, es un pero, lo... pero ya se
1: un tremendo spoiler ahí, eh.
3: Porque el Pocket Master, puppet master al principio pues dicen que es una persona. Es un hacker nada más. Sí, sí, de hecho. Internacional, es, Americano. Al, al
1: principio se dice que es un, es un hacker americano, pides, americano pues, sí. se, Nos damos cuenta que es una sí, ahora,
3: ahora estás hablando ahorita del manga o de la película, no más la, para película. De la, Pura película. De la película.
1: Pura película, okay. eh, Esa sería la sinopsis de la, de la película. Sí. Eh, nos encontramos en un Tokio este, este, ¿Cómo se llama? Super mecanizado, una distopia Una megalópolis donde parece que es Japón Pero después es Hong Kong eh, Sí Es un vil desmadre Pero fíjate, una de las cosas Por las cuales yo no estoy de acuerdo Que sea una distopia mm -hmm. Es que yo no veo ese ese mundo tan acabado Yo veo A, una, a, a unos seres humanos Que ya están acostumbrados a formar parte O que tienen o que forman parte de su vida con la tecnología. No pueden verla sin, sin la tecnología. Y además, a diferencia de, de, de distopias o de otras películas de cyberpunk tradicional, eh, pues aquí vemos pues una ciudad pues, viva, no, no está destruida. Sí hubo una tercera guerra mundial, pero ya se recuperó. Y nadie quiere cambiar eso. O sea, nadie quiere derrocar el gobierno opresor. No, o sea, ya todos <risa> saben que pues, así se vive... Eso queremos ser, eh, De hecho, en el manga y en el, en, la, en la serie se hace más, este, ¿cómo se llama? se extiende más, ¿no? el deseo de muchos seres humanos de ser pues, completamente mecanizados o de tener parejas mecanizadas. Porque pues es la realidad en la que ellos viven, ¿no? Es por eso Está que yo, es por lo que yo no creo que esto sea una distopia tal cual, sino mm. sería un post este cyberpunk, ¿no? que es donde ya pues, se abrazan estos cambios y pues vámonos todos de, de calle pero no sé qué quieran ustedes platicar de este sobre sobre la este sobre la trama un poquito y luego ya sé que nos vamos directos al, al, al mensaje, ¿no? que nos deja la película, que sí es profundo, aquí es donde va a venir el debate. ¿Cómo la ven? Vas mi no, no quieres empezar tu primero, Angel No, tu amigo, vas tú, vas tú No, bueno, okay,
3: creo que sí entiendo Por qué eh, Corea le está diciendo que no coincide Que es una distopía es eh, Porque casi todos estamos acostumbrados a las películas de distopía Vemos un sistema que aparentemente perfecto Pero hay siempre personas que están sufriendo Y casi siempre el protagonista se desencanta Es una persona muy este, cómoda en el sistema se desencanta y acaba peleando contra él Y, por, y en de algunas en algunas historias Acaban derrotándolo, ¿no? Yo creo que eso es lo que te refieres okay. En este simplemente Es la vida, así es, y ahí estuvo y no hay nadie Que lo está ilegando así es como bien tranquilos Creo que entiendo por qué lo estás diciendo Realmente no me ha puesto a pensar en ese detalle Ahora, en lo que es en sí La historia de, de, de la película Cabe mencionar que si ustedes la película les aburrió y no le han querido llegar al manga por eso no voy a entrar en diferencias pero creo que el tono es lo primero que vas a encontrar a diferencia que la el manga tiene mucha comedia tiene eh, es mucho más ligero en el aspecto de los personajes son más humanos son menos serios son menos este sombríos eh, en ningún momento de la película vemos personajes torturados realmente como Motoko por ejemplo o, o Batu no están torturados pero sin embargo no se pone Batu no se cuestiona soy humano, soy cyborg, sin embargo hasta que Kusanagi empieza con todo este rollo, lo otro es cuando ya empieza a pensar un poquito también, pero sin embargo lo toma como que la morra está pues, en sus días o bueno, algo así, de hecho es un chiste de hecho del, del cómic, así que no piensa que sí, soy Y También
1: pasa al, a, a la adaptación de la película, es un mm -hmm. comentario así pendejísimo que dices, ah, pero si no si no leíste el manga no, no lo cachas cuando sí. ves la película. Si sí, no lo
3: cachas, o sea, cuando dicen eso. Eh, y de hecho creo que también lo cambiaron el, el chiste, si, si estás viendo una versión, a la hora de la traducción también le cambian un poquito los detalles de los chistes, pues lo hacen como más ligera. Eh, otra cosa, este, es que sí, en sí, la película es, es densa es lenta, pero porque agarró solamente lo que es el arco del Puppet Master. Si ¿Sí me explico, que es, que es, eh, por eso que es como la mitad realmente de todo el manga.
1: Sí, es, el, cuatro, es el arco principal personas. del manga El arco principal, el... pero
3: también pero no pasa de inmediato todo Todo pasa alrededor de un año sí. Y en la película lo manejan como que es de inmediato todo Desde el principio están sobre ese caso Y todo creo que no toma ni unas dos semanas Sí, de lo, hecho lo el manga,
1: pasa. pues en realidad se puede dividir en ocho partes, ¿no? Porque de hecho son ocho, son ocho sí, capítulos, sí. sí, ¿verdad? Sí, son ocho capítulos, no? bueno, no recuerdo bien sí, 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 sí Sí, son ocho capítulos, bueno Son el, ocho, el, eh, si quieres ver lo
3: de la película en sí es el uno, el dos, el seis, el siete Nomás por unas cositas es el siete y el ocho es el, el, el ocho. definitivo y,
1: sí. y, y cada uno de estos capítulos, en su mayoría son capítulos autoconclusivos Donde tienen que ir a hacer una una, una misión. misión que de Y acá, hecho, es, eh, y acá eh, la eh, película eh, es... Una misión nada más y, y, y todas las menciones que hubo del Puppet Master en el manga, se reducen A una, a una misión, todos en una misión Entonces A ver si ¿sí quieres continuar vale.
3: No, no, de hecho más bien, más bien, de hecho, es ¿Qué?
1: lo que está diciendo Pero también lo que
3: puedes ver es el En el caso, como te digo, es mucho más seria La película, eh, eh, los personajes son Más sombríos, son como más unidimensionales Es como el clásico, eh, ¿cómo te lo crees? Se ven más
1: como el estereotipo de la película Noir de detectives Comparado con lo que es el manga Sí, de hecho, sí. bien. tiene más como si fuera un tratamiento de, de live action, ¿no? De hecho, es sí. demasiado cinematográfico. Y esto, el tono de la película, tiene que ver mucho. Uno, es una adaptación, no están pasando directo del manga a la película. Dos, es porque diriges Mamoru Ochi. Mamoru Ochi es un director que empezó dirigiendo, este, ¿cómo se llama? Urusei Yatsura, la película de ¿Cómo se llama esta? La de Dreamer. No recuerdo cuál película, no sé si la primera o la tercera de... Beautiful Dreamer. Beautiful ¿no? Dreamer. Thank you. Eh, después dirigió, me parece, este Pat Labor. Uh -huh. Y ya de ahí se fue directo a... a ¿Cómo se llama? A dirigir este, Ghost in the Shell. Que comentar que, por ejemplo, Pat, este, Pat Labor es una creación de del estudio Head, me parece. Head Gear, ¿no? Gear. Eh, que eran varios, este, ¿cómo se llama? eran varios creativos ¿no? de la industria del, del anime entre ellos estaba Mamoru Ochi, el guionista de, de Pat Labor que ahorita te no tengo el nombre y eh, dijiste es, los primeros 20 minutos que no se grabaron por cierto y cómo Había se llama sonido. y además este cómo se llama la, la que hace el diseña el señor personaje de Kimagurio Orange show también y de Mason y e. no más es que este no, no lo re, no lo re no lo recuerdo, pero bueno. Entonces, Pad Labor es una creación casi, casi de Mamoru Ochi. Entonces, mucho del, del tratamiento que después vimos en Ghost in the Shell, vimos así algunos pedazos en, en Pad Labor. Y de hecho, ya cuando vemos las películas de Pad Labor, pues no mames, se, se separan de, de la serie. Cañón. De hecho, las últimas son completamente serias. El pacing de la película sufre mucho porque Mamoru Ochi... Eh, es amante de que te enamores de, ¿cómo se llama? del escenario porque él también, ya recuerda que otro, que otro trabajo de, de que otro trabajo venía él venía de hacer este Tenchi no, ¿cómo se llama? Tenchi no Ej o el Angel ¿no? que es de él también, que de hecho de lo que te enamoras, en realidad no es de los personajes, te enamoras del escenario y en este caso, Ghost in te enamoras del escenario te enamoras del pacing y no tanto de los personajes. Y es una de las cuestiones que también se cuidaron mucho a la hora de hacer la adaptación. Y eso es me imagino que fue cuestión de Mamoru Ochi. Porque el diseño personaje de personaje de Masamune Shiro es muy de la onda de, de manga ochentero. Siendo que Mamoru Ochi, este Masamune Shiro no es un mangaka eh, común. Pero aún así el diseño de personajes es muy ochentero. Eh, chavas este, despampanantes, tetas por todos lados, los tipos grandes, fornidos, SD por todos lados o chivis por todos lados, escenas cómicas, acá no. Lo primero que hace eh, este, Mamoru Ochi, el diseño de personaje es lo más sobrio y lo uh -huh. más... ¿Qué te pueda decir? Inexpresivo que puedas encontrar. De hecho, Motoko en el, en el manga es súper sexy, es bonita, es graciosa, este. Muy inmadura también, sí, muy también, ¿cómo no? Sí. ¿Eh? ¿Cómo también dices, Angel? Bien guarrota, digo. Sí, sí no, no, sí, se sí, deja sí. llevar, o sea, es temperamental, o sea, se deja llevar por el placer, <risa> toma, coge todo, ¿no? También Como, el bato, de hecho, todos los personajes, eh,
3: yo lo compararía con esto, si me permites, eh, la la película de Ghost in the Shell es como si hubiera Sin City y la y el manga sería como lo, eh, el Arma Mortal. Ay, cabrón. Sí. Sí, sí, sí o sea, es como es como Barry en ¿no? ¿O Rochelle? ¿Eh? Rochelle, Rochelle. Sí, ese tipo de Barry comedy de, de cap que se pone seria pero muchas veces los personajes son chistosos, hacen totres. es un Batu es realmente un comic relief. Comic relief. Es, es cómic un cómic glyph que no tiene nada que ver con la versión del, del, de la película. De hecho, luego, luego, y a cada rato se pelean y Matoko tiene una, como es la mayor, como es el, 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 la líder del escuadrón, de del, este escuadrón, gosh, patrulla especial, este puede hackear los cuerpos de los demás. Entonces es un chiste recurrente Es que cuando alguien le caga a la madre Hace que se golpee el solo con un puñetazo en la cara Ya sí. va todo eso <risa> una de las sí, sí, entonces Es un chiste recurrente <risa> No hay nada de humor en la película de Ghost in the Shell Y en cambio en el cómic De hecho inclusive en el cómic Hacen cameo personajes de, de Dominion Tank Police pues Unas delincuentes gatitas, ¿no? Las gatitas chichonas sí. Y te digo también los fuchicomas Son, son el cómic relief también eh, eh, Togusa también muchos Muchas veces Que mete la pata anda Buscando empleo a Otro lado Porque sabe que lo van a que correr. Creo que
1: es el Que, que lo que es Este uh -huh. Togusa y Aramaki Son los más parecidos Del de, Del manga Ara, Aramaki está dibujado Como un chango Casi en la sí, cara Sí, pero eh, en, Pero la <risa> ¿Sí? forma en Como como, Muy es como se comporta Sí es lo más similar Digo hay cosas que se pierden, ¿no? Que se perdieron. Hay,
3: a, hay, una, la escena en el, hay una escena en el cómic, de hecho es el primer episodio, con que le quieren jugar una broma al jefe Aramaki, porque de hecho el manga empieza con cuando se forma la sección 9. Pero sí. es, es la formación de sección 9 y en la película ya está hecho porque es ya más de entrada lo que es el caso de, del Podmaster, ¿no? De, o de Bueno, sí. de un pro, una onda política de un hacker que está pidiendo ese político y cosas así. Perdón, ya estamos yendo para todos lados, pero, pero estoy tratando de recurrir que se me vaya todo el rollo ahí.
1: Sí, Déjame ya. nomás seguir un poquito con esto Digo, se pierde todo esto todo Si quieres llamarlo así El carisma de los personajes Pero todo en pos del escenario El escenario es eh, Aprensivo Hay momentos, hay, hay escenas Donde sientes que la ciudad Está absorbiendo a los personajes mm. eh, Los soliloquios Que se avientan Los personajes principales, Motoko sobre todo sí. Es así de güey O sea cosas super densas filosóficas existenciales hay hay menciones a la Biblia o sea al, a Corintios o sea por ejemplo cosas que en el manga pues sí se hace en esencia es similar en esencia se cuida eh, de qué trata el manga y, y se traspasa al anime a la película pero es con un tra tratamiento completamente diferente eh, Mamoru Ochi es un amante de la tecnología, es un amante de los tanques, de hecho en casi todas sus obras aparecen tanques, de hecho él hizo un, un este, teaser trailer de un juego de tanques para Xbox 360, lo dirigió, entonces... Él es un amante de todo lo militar Y todo esto se ve reflejado En, en toda la película Desde diseños mecánicos, desde los mecas No aparecen los tachicomas o los fuchicomas Ya dependiendo de la, de la versión que estén usted, De su ustedes región, viendo. amiguito De su región, exactamente Pero los diseños mecánicos son hermosos De hecho, trajo al mismo Shoji Kawamori para, para Supervisar muchos de los diseños ¿Quién es Shoji Kawamori? Pues es quien El creador de macros, ¿no? El creador Nada más
0: de... Óyeme
1: eh, sí. También creador de, de ¿Cómo se llama? de Escaflón y Sendos este cómo se llama animes de, de robots que además en los novelos ventas en todos los animes estos de política y mecas pues saliendo anduvo trabajando. Oye, Entonces, oye tú,
3: tú que eres muy amante de esta serie de, de Bubblegum Crisis, sí. eh, no se hizo que se parezca mucho al dibujo de Kenichi Sonoda, pero sí le da un tipo el diseño de, de este, de masamune Chiro. Sí le da un tipo más a este tipo de estética, comparada al que es, voy a decir, más de este tipo de Onda Gunsmith Cast, tipo de, de Bubblegum Crisis sobre todo, el que inmagura inclusive si quieres ver con los ovas, comparado con lo que es la película. Y otra de las cosas que me toco, sí, la primera diferencia que puedes notar el personaje que me toco es que se ve mucho más jovencita, más chavita, y los ojos los pintan de color negro. Sí. En la película es facciones de una mujer más madura. El cabello es distinto, de hecho. El cabello de la película es más parecido como el que está traído en Scarlett Johansson y lo vemos en la serie The Rise de Ghost Shell comparado con el manga realmente. Y aparte de eso, los ojos de, Ma de Mokoto en, en lo que es la película son azules completos, lo cual hace verla más fría todavía. De Le hace ver más como más máquina, menos persona.
0: Si es piensas.
1: andrógino.
0: De hecho, el, el personaje... También es andrógino el asunto, pero, el, pero bueno, persona. eso es un chiste del, del, del cómic también. Sí, pero... En realidad
1: el, el, el aspecto de, de cómo se llama de, de Motoko sí. es pues, es andrógino. Si no la vemos al principio en la en la hermosa escena de, de cómo se llama de la creación la de creación. Del Cyborg, uh
0: -huh. pues,
1: no sabemos que es mujer. O sea, porque de verdad Ay, no, Esas chichis no son mamboos. No los no hombres. pero al final no, pero pero, digo, al fin y al cabo, no exuda sexualidad, que es una de las cosas que también muchos de los mangas de. La mayoría de los mangas de Masamune Shiro tienen, ¿no? La sexualidad sí, sí, sí. Es, es latente en sus personajes. Él abusa de eso. Él sabe que de eso se trata. Es lo que vende. Y en, y en Ghost in the Shell no existe nada de eso. Entonces, uh -huh. sí es bastante curioso que. Uno, yo. Le, le hayan permitido a Mamoru, a Mamoru Ochi hacer esto. Pero ya cuando ves el resultado dices, no mames, o sea. Sí, fue de. Saltó de ser una obra que sí es Seinen, por algunos contenidos que tiene, algo súper denso, y que de hecho es lo que la hace como. La hace película de culto. Eh, sí. Angel, a ver, tú qué sí, no. Sí, es que
2: justamente ya llegando a ese punto te das cuenta de que Cousin de Shell te hablaba de una manera de, de, hacer, de hacer cine, ¿no? Más que animación, más que ánimo japonés, más que monitas chinas. Obedecía a otro tipo de intereses, ¿no? Yo creo que el maestro Mamuroshi vio un potencial latente Que a, a, a pesar de la broma, del desmadre Del buen momento que te hace pasar el manga mm
3: -hmm.
2: Siempre está ese mensaje, ¿no? Y él dijo, no mames, estaría bien chingón Clavarnos un poco en eso, ¿no? Y se arriesgó a hacer un, un producto completamente diferente De repente incluso, este... Si cualquiera de ustedes ahorita se anima a verla No la ha conocido Van a notar que la película como que... Eh, a todas luces le está diciendo que le faltan partes, que hay unas cosas que no, no van a resolverse ahorita, eh, pero justamente eh, es como, es como esa intención de Mamoru Oshii, de que esto fuera un, un complemento de la obra, la obra este impresa. Entonces está, está muy cabrón, realmente la manera en la que vuelve a, a construir el pedo y a darle otra interpretación y a usar este también a los personajes para dar otro mensaje diferente al original, está bien chingón, o sea, realmente es una película que que nos habla de otra manera de, cre de crear contenido, de otra manera de hacer homenajes, ¿no? Esto, esto ha sido un homenaje muy chingón a lo que era el, el manga de Masumune Shiro, que ya actualmente no se hace. Y pues tanto así que pues eh, muchos de sus este conceptos siguen muy vivos y hay muchos conceptos que incluso este pueden pasar como desapercibidos, ¿no? Me, me encanta sobre todo eh, Chapi, que no fue como que la gran la gran chingadera, este me encantó esa... Esa interpretación eh, electrónica que tiene de lo que es el alma Porque inmediatamente me acordé de del mensaje que nos tiene Ghost in the Shell Que hay una parte en la que dice que si realmente lo que te hace ser humano es un recuerdo Y te lo pueden implantar porque el cerebro puede llegar a un momento en el que se puede hackear Entonces tu alma puede ser replicada como un código fuente Y cuando el, el pequeño Chapi logra hacer eso, justamente hacer copias de las almas de sus seres queridos es como que, híjole, no mames, cabrón, o sea, ya, ya tiene, es del 95 la película Ghost in the Shell y y de todos modos me acuerdo y así en cada en muchas de las películas que he visto de ciencia ficción hay un fuerte guiño, obviamente, de todas las obras en las que está basada propiamente Ghost in the Shell, pero me gusta que todo ese tipo de conceptos ahorita ya son más visuales porque ahorita hay manera de hacerlo, pero en ese momento si sí decías, no mames, ¿y cómo irán a manejar este pedo, no? O, si esto es un retrato del futuro, ¿cómo irá a hacer y me emociona mucho que van pasando los años, van llegando nuevos directores, van llegando nuevas este maneras de crear cosas, de lograr efectos especiales. Y empiezas a darte cuenta que sí hay hay miles de posibilidades que son muy latentes, ¿no? Que están muy al alcance. Sí, se te, sí te deja muy pendejo, lejos. O sea, realmente si la ven ahorita, yo creo que sí les va a dejar un antes y un después de todo lo demás que va a estar llegando a sus manos. Y yo creo que eso es algo muy importante y por eso es que yo la considero una obra que es básica, que esté ahí en su... En su, en su biblioteca Es una de esas obras que de menos tienen que ver Una vez en su vida, de una manera concienzuda Y créeme que les va a hacer pasar un pinche rato Bien chido
1: Fíjate que una de las cosas que, que Mencionaste, que son la de Que es lo que de verdad Hace al ser humano Ser humano es de lo que trata realmente Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, eh, ya vámonos, si quieren, vámonos ya directamente a la, a la carnita. Uh, ¿Ghost Scarlett in the Shell? Johansson? A ¿Scarlett Johansson? ¿Trajiste Scarlett <risa> Johansson? Fíjate que una de las cosas ya que. Le corté la yo, perdón, perdón. No, no es que ah, me. Ah. Este... Fíjate que valió, verga. No, disculpen, es que he tomado, he tomado algo, de, algo de agua. Eh, ¿Cómo se llama? Fíjate que una de las cosas Que creo que es el choque Cuando alguien ve por primera vez Ghost in the Shell por recomendación Siempre ya la gente ve trailers uh
0: -huh.
1: Y el trailer de la De la versión americana de Ghost in the Shell Te pinta no, que mames. Ghost in the Shell es una madre de acción güey super putazos Tecnología Viejas sabrosas Y lo que vas a ver es, es, es tecnología Y es una in, in, Introspección de Mamoru Ochi sí no mames y preguntándose de verdad qué es lo que hace al ser humano, ser humano. Y de hecho, va más allá. Eh, mucha gente se burla del nombre de Ghost in Dachel y la traducción que sería en español. Sí. Ghost in es pues el fantasma en la concha. Y, y se la cagan que los españoles lo ponen así. No, los españoles, de hecho, durante muchos años nombraron Ghost in Dachel Patrulla Especial Ghost. Y ahí hay, hay, hay todo un. Una, una explicación al respecto. De hecho, en uno de los tomos de Planeta de Agostini, comentan por qué fue la decisión de cambiarle el nombre de Ghost in a, a Patrulla Especial Ghost, cosa que ninguna editorial aquí en México siquiera haría, ¿no? Cuando Si, si le cambia el nombre a uno de los dos mangas. No, estoy le pondría ti, Vengador del Futuro. Te la, estoy viendo a, luz... a ti tocan manga, por cierto. <ríe> con tu. El, el diario de, de. De. Kodoma, no me acuerdo cómo le pusieron. Uh, no mames, güey. Cabrón. Pero bueno Me siento viejo Alan Sí, sí, yo también Hace ya 17 años de eso Entonces uh, ¿De qué trata Ghost and the Shell? El nombre de la película te dice de qué trata la película uh -huh. Primero que nada uh, En la película se hace mención a un término Que es muy vago Pero que si pones atención entiendes a qué se refiere Podría ser así, ¿no? ¿Qué es, un, qué es el Ghost? El Ghost, pues dirás tú, es el alma Ahora, en Occidente tenemos una educación judio -cristiana, que es el alma, es lo que nos hace ser o venir de algo divino, lo que nos diferencia de los animales. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Entonces...
3: No entendí no qué es eso.
1: ¿Sí, no, <risa> ¿Ju judio-cristiana, no, educación.
3: <risa> ok. okay. No, por favor, por favor. Ok, ok, okay perdón, perdón. Saludos
0: serio, al tíber. serio. Tíver, serio. Pero, ¿cómo se llama? Pero, Ghost, no, Ghost, digo, pues, por favor, que... por, sí. por lo que tú sabes, ¿no? Sí, por, por sí, otra sí. Cosa. Pero, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se madre,
3: pues, no. es, que, es que, en serio, Gonzo and no la ven desvelados, porque, en serio,
1: se van a perder bien coolers sí, y estando sobrios y estando sí. así y con energía sí. se pierden, güey. Es muy interesante porque buscando información me topé con todo esto y, y sí me ha abierto los ojos a la obra, porque... ¡Oh! Como todo en, el bañil. En esto también en la universidad. <ríe> sí, sí, sí. Digo... Volvemos al punto. Lo que nos hace seres casi divinos a nosotros. No, no divinos, pero lo más cercano a eso en la Tierra sí. es que venimos de, de Dios, del Espíritu Santo, etc. Tenemos alma por eso, porque tuvimos la salvación. Y es lo que nos hace especiales, ¿no? Por eso el reino sí. de los cielos es para nosotros, se supondría, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. Pasa en el escenario de ¿Qué pasa en el escenario de Ghost in the Shell? Lo que decía el ángel, ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que... Esta máquina no tiene alma si le puedes implantar recuerdos, si le puedes implantar una conciencia. Que es una de las ¿Cuál? pocas cosas bonitas de, de la película de Intranscendence de Johnny Depp. ¿Qué es ah, qué bonito. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y una máquina en Ghost in the Shell? No existe. No. Entonces, ¿qué quiere decir Ghost in the Shell? ¿O qué, ¿De qué habla Ghost in the Shell? No hay ghost, no hay tal, no hay, hay alma. No existe el alma, es solamente información.
3: Pero es una de las líneas que también dice Kusanagi Dice, tal vez lo que me define como persona No es lo que yo tengo, ni mis memorias Sino lo que las demás personas ven de mí
1: Está muy cabrón Y el asunto ahí es que tú ya dependes de otra persona Para, para, para definirte a ti Y su percepción, sí Y su percepción, entonces volvemos a lo mismo Si nos vamos a la A, a, la, a la cuestión, a la, a la ecuación Aquí en América ¿eh? Porque pues, o sea, <risa> obviamente Ahora, nos vamos a Japón Que que Primero, Mamoru Ochi es una persona que en su en algún momento de su vida llegó a entrar a un este, seminario religioso, primero oh. que nada. Entonces, muchas de sus obras tienen mucho del imaginario eh, religioso, ya sea budista, ya sea chinto, ya sea cristiano. Porque uno de los libros que, de occidentales con los que él tuvo contacto de joven fue la Biblia. Y mucha, mucha literatura europea. Entonces, toda esta información de de la de la de la, ¿cómo se llama? De la religión judeocristiana cristiana, y digo de cristiana porque son un chingo de religiones, cristianos, sí. este adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, etc, él la transfiere a su visión de, 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 de la religión una visión que, de hecho, en algunas entrevistas llegó a decir, yo pensaba que toda mi, todo mi bagaje, toda mi forma de pensar era europea o era occidental, porque yo, en realidad, no tuve mucho contacto con cosas japonesas. Pero en el momento en que terminé yo de ver Ghost in the Shell, cuando ya hice el Ghost in the Shell, me di cuenta que era japonés, porque la forma en que él toca el alma la toca como fácilmente te la puede explicar un japonés, el Shinto. En el Shinto, no existen, este eh, todo puede, no, no existe algo tan divino o tan omnipotente como Dios mismo, ¿no? Como este, como Dios, ¿no? Como lo conocemos aquí en, 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 en Occidente. Sino que hay un dios del río, hay un dios de la esquina, hay un dios de la piedra. que son los mentados, estos, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue el nombre del, de los de estos dioses, pero bueno, todo puede ser dioses. Alguien muerto, si pasa el tiempo, este, se aparece. Pues es el dios de, de, la, de la vuelta a la esquina donde lo atropellaron al güey, ¿no? <risa> el eh, dios así, de las carnitas. Así es esto. ¿Puede ser el dios del spoiler, por favor? Puede ser el dios Ay, del wey. spoiler. ¿Mueres en una de esas veces que hagas un spoiler? ¿Puede ser el dios del spoiler, Cosmar. ¡Oh, qué grush, ni qué nada! ¡Toma eso, Samara! <risa> ¡Qué miedo, los, cabrón! Los yokai. Yokai son los, los demonios. Los son los, los, los monstruos esos, ¿no? Los, los yokai, yokai son monstruos. Son monstruos. Porque yokai. también hay monstruos. Que, que son malos Porque lo que ah, ellos... No, llegaron, lo que pasa es, que,
3: es que ellos no usan el término demonio El demonio no, no es el diablo como nosotros no, lo hacemos, no, El no demonio es un espíritu
1: demonio. nada más sino Es algo maligno Que sus, ¿cómo se llama? Sus experiencias en vida Hicieron que cuando trasciende Sea algo maligno Algo malo Achille. para los vivos Entonces, este asunto Se transfiere también en Ghost in Dachel. Eh... Mamoru Ochi y sobre todo Masamune Shiro también en uno de los Este Porque es una de las cosas que tiene Masamune Shiro Ya va a salir el manga aquí en México Entonces se van a dar cuenta de esto Él deja muchos de detallitos Al borde del manga Explica cuando cierres sí al final Y en sí, una de las notas ¿no? Él comenta que él piensa que todos los seres vivos Tienen ghost Unos tienen más, un ghost más avanzado y Otros tienen un ghost más este, pues, Más chiquito, más sí. insignificante desde y lo compensan, compensan dibujando eso como monas sabrosas okay. y, y desde ese punto de vista <risa> Volvemos a lo mismo El alma como tal Como nosotros la conocemos No existe mm. En Ghost in the Shell, ¿no? obviamente en el escenario de Ghost in the Shell no, no existe el alma como tal Es solamente un cúmulo de recuerdos Que ya ha llegado un momento Que hay una, avances tecnológicos De este tipo, donde se pueden transferir Memorias a computadoras Y esas computadoras pueden ser tu cerebro ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Uh -huh. Es cuando... Pinche miedo. Y es, por ejemplo, es lo que le sucede ya después a, a Motoko, ya casi al final de la película, que entiende ella que, pues, para ella poder trascender, porque también de eso se trata la película, es trascender, es avanzar, es evolucionar. Y hay mucha iconografía dentro de la película que habla al respecto. En el manga se toca, de hecho, de una forma mucho más densa, más torpes, sí. si lo quieres ver de alguna forma, como que demasiada información que puede ser tomada como paja, si lo quieres ver así, y que en la película se va rápido y te lo explica, que pues el ser humano pues, tiene que juntarse con otros seres humanos para crear errores en el sistema, esos errores en el sistema, ¿qué hacen? Ayudan a que haya evolución. De hecho también se hace mención de eso en una escena cuando está Motoko con Togusa Cuando están hablando de las armas que están utilizando Togusa sí. es un este, ex policía que trabajaba para la policía local de, de Tokio La sección 9 lo, lo trae y de hecho este tipo no tiene casi ningún inserto cibernético Más que el inserto que los hace conectarse con los demás de la sección 9 y de hecho le pregunta a Togusa, ¿por qué demonios me trajiste aquí? Si tú pues, te caga que yo te utilice mi pinche revólver que, que no se atasca, pero que es más lento y la chingada. Y lo que dice ella es algo que también va con lo que hablo yo sobre la evolución que ella tuvo al final. Dice, eh, llega un momento en que si nos especializamos nada más en algo, en ser los mejores, los más rápidos, perdemos la visión... De lo que realmente puede llegar a pasar Necesitamos que alguien haga esa diferencia Porque de hecho la especialización en las especies Es lo que los lleva a la extinción sí Y eso está bien cabrón es, La película está llena De esos detalles Que sí vienen en el manga Pero que se desarrollan muchísimo más en, por, De la mano de Mamoru Ochi Mamoru Orchi es un amante de hacer este tipo de cuestiones, tanto morales, filosóficas, con los personajes. No tanto porque los personajes sean importantes, sino porque son un medio para poder tocar estos temas. Y está bien cabrón porque estoy hablando de un anime de 1995, una película de sí. anime de 1995. O sea, este tipo venía de hacer Pat Labor, venía de hacer este, Urusei ah. Angel Seth que pues yo creo que es con donde empezó ahí todo el desmadre con Mamoru Ochi pero no te lo ves venir güey. te digo, 15 años veo esta madre y digo, pues no mames, aquí era, se convierte en Super Saiyajin <risa> digo, tuvieron que pasar que te gustan 20 años para poderla ver así de es. esta forma, pero pero bueno no sé si quieras comentar algo tú, Cosnar al respecto sobre todo todo este aspecto del ser humano
3: queda, me queda claro que la hierba nipona es más potente
0: <risa>
3: pero, pero no, es, es que estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me gusta mucho es que mucho de ese ranteo filosófico en la película está echado en una plática bien común. Si te fijas. Sí. Por ejemplo, están, están yendo a una misión en el carro y están platicando eso de lo que es la, la diferencia entre las personas eh, que hay más formas de solucionar un problema. Pero si todos fueran especializados, todos pensarían de la misma forma y eso los llevaría a, a, a tener problemas porque no eh, son serían como si más eh, propensos a cometer errores porque todos estarán viendo de la misma forma el problema y por eso es que Togus está allí, siendo que es un humano, igual que Chicago creo que también, este este de esa forma ellos siendo humanos tienen otro tipo de percepción, son más vulnerables o tienen más cuidado, son más cautelosos, me explico, no son tan aventados como los que son cyborgs y por tanto tienen eh, otra perspectiva de cualquier problema, situación que tengan que pueden aportar al equipo. Eso es básicamente lo que... Pero la práctica en la que lo están haciendo bien común, está preparando el arma, está preparando para salir y tú en cuenta que te están soltando todo un pinche ranteo filosófico bien cabrón también lo del buceo la, la descompensación cuando dicen que cuando sube a superficie que está eh, Kosanagi buceando cuando resiente que está subiendo la superficie siente una descompresión que es cuando se siente eh, más o menos como una armario del un universo un tipo de ese tipo de rollo psicológico de
1: hecho eso es hacer referencia al nacimiento de de Motoko como cyborg Sí. Porque de la misma forma que ella va ascendiendo en estos líquidos, estos, estos líquidos que donde que es como un líquido como de. ¿Cómo se llama? Donde. Donde están los fetos. Este, amniótico. Como un tipo de, de líquido amniótico donde sí. se va creando. Va subiendo todo el tiempo. ¿Te fijas? Y de la misma forma que termina de subir y asciende y nace, ella en esa escena tiene esa, ese pensamiento donde le, se, se le mete en la cabeza de verdad si sí. el tener un cuerpo físico es la forma de ser humano y es lo que se espera como evolución porque de hecho ya después hace 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 mención de, de esto cuando ya están en el bote pues hablando de que pues de diablos ¿Y que, O sea, siempre por... tener un cuerpo de tener un cuerpo físico ya la limita que hay un Universo ahí esperando en la En el ciberespacio, ¿no? Donde está toda esta Información donde pero, puede ser, espérale, ¿sí? pero ahí es donde aparentemente
3: El Puppet Master es la primera vez que la contacta Porque ese discurso no es realmente ya de ella Es que de hecho
1: Ahí es donde empiezan y empiezan a hacer un hecho, choro y
3: cuando se queda quieta Dice, hey, eso fuiste tú y se queda el, el,
1: debate para, ese, para el debate ese Del Corintios ese Que, que se lee en, que se escucha, que se lee No uh -huh. se sabe si es Motoko misma La que lo está haciendo o es el Puppet Master es lo que te digo, es el primer contacto, porque después cuando
2: se hace la
3: fusión, ya puede leer todo el... Eh, te, acuérdate, cuando se hace la fusión es cuando dice el, el término, el, el, la parte final del verso.
1: Cuando es que ya, de no hecho, final, topo, no ya no es eh, ni Motoko...
3: Pero ya no es ni
1: Motoko, ya ya me estoy adelantando, perdón, spoiler. Sí, pero es que de, de hecho, esa parte, para las que no han visto la película, están hablando Bato sobre cosas existenciales sobre que las barreras del, del cuerpo físico y demás, sí, la mente, de, 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 de repente hay una voz que les lee un, un, un ¿cómo se llama? Un versículo de, de Corintios, ¿no? De la Biblia, uh -huh. haciendo mención de que siendo niño hablas como niño, y siendo como hombre ya, este, hablas como hombre y te acercas a, a la divinidad, ¿no? A, a, lo, a lo divino, algo así por el estilo. Uh -huh. Y todos se quedan así de qué pedo, ¿no? ¿Quién habló? ¿Qué fue eso? Porque, porque en muchos momentos
3: están telepáticamente, tipo telepáticamente realmente es un impulso electrónico que es Son como. Son un... impulsos de radio, ¿no? Creo que sí. lo que sí
1: Son estas señales de radio que ellos pueden enviar. Están <risas> conectados. Todos los de la sección era están conectados así. De hecho, yo, si me preguntas, yo pienso que es Motoco Porque Motoco es la que está teniendo desde siempre, desde antes siquiera de, de lo del Poppet Master, y ya está teniendo estos 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 cómo se llama estos debates filosóficos consigo mismo y con Bató. Solamente que cuando llega el Puppet Master como que le remueve todo eso.
3: Bueno, en la película sería más como que es una coincidencia, pero en el manga sí queda más que de a partir ah, de no. contacto con él. Es cuando sí, ya es cuando empieza. Sí, no, con... ya,
1: el manga es, es otra cosa completamente. Pero
3: por eso, vuelvo a recalcar que en el manga pasa alrededor de un año y aquí es, es de inmediato toda la historia. Rápido. Angel, no sé qué quieras comentar.
2: <coughs> pues justamente de... De esa, de esa parte de... Híjole, está muy cabrón. Justamente cuando cuando ya se propone, ya se propone o se hace el eh, cuestionamiento de que realmente el cuerpo es como la última barrera del ser humano para trascender, si es que es lo que quiere, este, te lo va como contando muy, muy lentamente, pero sí te lo va como Así y ahí te va cabrón, eh porque la, la trascendencia ya viene y es algo... ...es finalmente eh, tener perder el miedo de unirte a todos los demás... ...como ya hemos visto en muchas obras de anime... Eh, ...realmente el propósito del ser humano es... ...estar unidos, conectados completamente... ...y el cuerpo simplemente nos va a dar la experiencia... ...nos va a dar la sabiduría si tú quieres... ...para darnos cuenta de, de ese gran paso que hay que dar... ...de hecho justamente parte, parte importante de lo que es Ghost in the Shell... Es bueno, descifrar qué, qué es este el Puppet Master, qué, qué relación tiene con ella y, y que al final de cuentas parece, parece llevarla como por accidente a ese tipo de revelación personal que todo el tiempo se está, se está planteando, ¿no? De repente incluso llega, ella, ella misma llega a sentirse como una especie de, de cascarón vacío, como que no, no, sabe, no sabe realmente cómo definir su propia existencia porque ya realmente mucho de lo que es ella ya únicamente existe como conceptualmente o sea eh, ella sabe que el último que se le ha tocado es el cerebro pero pues en el cerebro prácticamente lo que tiene aislado son este eh, los lóbulos en los cuales se supone que se guarda su su propia su propia identidad no que que es esta digamos que la, la parte más pura de tu ser una vez que te tocan esos lóbulos ya valiste madre no eh, si te hicieron algo a lo mejor ni te diste cuenta y ya eres otra otra persona o ya eres producto de otra persona entonces esa esa parte sí está muy densa yo creo que aquí es donde mucha gente como que se pierde yo creo que es ahí donde mucha gente es como el fil, el último filtro de, de esa película de saber si esta si esta historia es para ti o no lo es eh, al final de cuentas este si el planteamiento es ese es existencial ya no es que termina la película te das cuenta que esa era justamente la jiribilla y pues de nueva cuenta, ¿no? Realmente Ghost Shell nos habla de una manera de contar historias que, que ya se olvidó mucho en el anime, que viene mucho de, de ok, si sí ves acción, ves balazos, ves encuerados, pero a mí lo que me interesa contarte a ti, que estás ahí te con tus palomitas, es esto, güey, y este <risa> mensaje es trascendente y es para que se te quede algo en el chingado cerebro, ¿no? Después de todo el show. Entonces es, es es como como les comento, sí se me hace un pinche productazo, está muy cabrón
1: ese pedo. Por ejemplo, y aquí, es no cree... grafic, aquí es donde ¿Vale? ponemos la
3: gráfica, aquí es donde ponemos la gráfica al negro con eh, tocándose con en la cabeza con Ponte Verga
1: Aquí, <risa> sí. por ejemplo, aquí dice Edgar Alfonso, ¿no? Que el 3% del cerebro de Kusanagi es humano, por eso conservó su alma. Es que volvemos a lo mismo. Pero ahí, ahí está el Simos, le ponen le ponen entonces el jumper en el lugar adecuado y le pueden borrar todo lo que es el BIOS. Hay una parte la parte esta donde está este el, el de la basura que anda hackeando ayudando al Master. Pasándose de verga. Ese güey no tiene todo el cerebro este, cyborg. Y ya le quitaron, si quieres verlo así, ya le reconfiguraron su alma. Sí, ya lo sí. jodieron. De hecho, ahí lo mismo lo dicen, ¿no? Pues, en este momento no tenemos toda la tecnología como para poder resolver el hacking que te acaban de hacer. Y yo le empiezo a decir y, los apro y es cuando Bató empieza a decir, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los recuerdos reales y los recuerdos falsos? Porque, pues, si los estoy recordando, pues, al fin y al cabo, pues ya es parte de mí es como, entonces,
3: que le, como que le chipean el firmware más bien sí, le flashean el, el firmware entonces, y ya, ya no puedes regresar a la versión actual
1: al final de todas formas aún con con su alma vamos a ponerlo así o con su ghost que de hecho para ser más exactos siempre tenemos que referirnos en vez de alma tenemos que referir que es un ghost porque no es ni siquiera un alma porque como te lo acabo de comentar un alma es algo divino es algo que te, que te da Dios a ti como ser humano y a nadie más no se lo puedes pasar a una máquina y pues tampoco es algo tan X como que pues no tienes nada, es un ghost, es un ghost lo que tienes y es donde volvemos a lo mismo, la película trata en un escenario de un futuro posible en un Tokio este, mecanizado, este completamente este, cibernético donde ya está, está todo conectado ¿Qué pasa si alguien llega a tener esta cuestión? Y, y, y es lo interesante de la película. Y es el subtexto que te da esta película. A base de imágenes este oníricas a todo momento, hay partes, por ejemplo, la parte donde están este viajando en el en el, en el barco, que va esta motoco viajando en el, en el barco. No mames, mm, sí, las sí, sí. parecen parecen animales. La parte donde sale el avión parece un pájaro.
3: Y de hecho, hay una escena donde ella ve a otros algo parecido a ella y se queda así como de seis, que es lo que lleva todo el contexto de qué es lo que me define a mí como persona, si es, si ni es realmente es. Ni lo sí, físico es. siquiera es, o sea. Exactamente, sí, que es un modelo parecido al de ella. Y de
1: hecho, y fíjate, o sea, fíjate que medicina, sea, no,
3: no, no capté esa imagen hasta esta segunda vez que la vi, es cuando me quedé, ah, cabrón, sí, cierto. Y de ahí.
1: hecho, es, mismo Mamoru Oshii juega con eso y juega con otras imágenes oníricas o, o haciendo referencia a, güey, Agarra la onda que te estoy diciendo. Porque si te fijas, también hace muchas tomas a maniquís. Y muchas veces mm -hmm. esos mismos maniquís están muchísimo más definidos que son hombres, mujeres, son blancos, son negros, que las mismas personas que van pasando alrededor, enfrente de esos aparadores. Y luego hacen tomas, por ejemplo, a maniquís rotos y destruidos. La película está llena de estos detalles y es... Es, no, no, no es para verse una vez, dos veces es para verse n cantidad de veces en serio, la película está llena de detalles eh, la verdad yo creo que es de esas cosas que tienes que ver ya sea esta para decir, sabes que no güey. o sea pero tienes que, ver, tienes que verlo hasta para decidir si, si es para ti o no, o no es para ti, vámonos si quieren ahora, este, si o tienen algo más que decir al respecto Cosnar o, o Angel Consejo, no, no, vean,
3: no vean la versión 2.0.
1: <risa> uh, no, bueno, no, 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 qué cosa, ahí te vamos a platicar de eso. Ok, vámonos rápido, este. Ah, ya... Una cosita, una cosita. ¿Eh? Si, eh, si tuvieron la
3: fortuna de oír el doblaje en español con los, el de la basura, que los hicieron bien chilangotes. No, entonces le dijo que mi mujer piensa que le estoy engañando, ya me pidió el divorcio. Doblajes? Hay dos doblajes Sí, pero ese es el doblaje que inclusive <risa> Como, como no, tenía, no teníamos HBO y el codificador nos dejaba ver una imagen Pues un amigo, ¿no? Un amigo este, grabó toda la película en un VHS, el puro odio Y después lo trató de combinar con la versión gringa que tenía en otro VHS el resultado fue después de tres horas de ver que no podía sincronizar los audios porque empezaban a diferenciarse, pues ya me, me dio por vencido. Digo, mi amigo se dio por vencido, Ajá. pero fue un intento muy chido. Y no he encontrado ese doblaje. <risa> si alguien lo tiene, díganme dónde.
1: No está Digo, ese doblaje.
3: Ese doblaje. Te lo compro, pero dónde? No, lo no.
1: Compro? El doblaje donde hablan los basureros como chilangos, tengo entendido ¿Sí? que es el de, que es el de, es el de, el de locomotion. Locomotion, sí. Hay un doblaje que es neutro completamente que salió para HBO. No, pero el que, el Chilango era del canal HBO. Estoy seguro que no, porque de hecho... Digo, porque yo lo, lo grabamos. lo grabamos hace, a poquito, como... hace poquito vi la versión de, de Locomotion y salen ahí. Está en YouTube. Eh, bueno, Está en
0: YouTube.
1: Hay dos doblajes y es, y es bien raro esto, porque te digo, mandaron doblarla creo que a Venezuela o no sé a dónde y la uh -huh. otra la mandaron a, a, a doblar a, a, aquí a México por parte de Locomotion. Y en Locomotion es, en esa época todo lo doblaron en México, todo todo lo doblaban en el México. Entonces, es, es un dato curioso al respecto. Pues, si quieren, de ah, bueno. una
2: vez hablamos. ¿Sí? No, no, quería mencionar una... Ahorita me acordé de una pinche tesis bien extraña que tenía un amigo mío que estudiaba, ¿Eh? que estudiaba psicología. Este, él me decía, no mames, justamente no lo si era esta película o cual otra, pero había una en la que hablábamos de lo que era la trascendencia, ¿no? Lo que era abandonar el cuerpo. Y él tenía una tesis bien vaciada que hasta la fecha se me hace como muy conmovedora pero perturbadora, él decía, bueno si realmente el ser humano es capaz de evolucionar y lo puede hacer, pues la evolución tiene que ser desprenderse de su cuerpo pero en realidad no hay un cerebro humano lo suficientemente evolucionado, lo suficientemente auxiliado por tecnología para que pueda abandonar su cuerpo y, y a lo mejor eh, muchas de las personas que descubren eso pues pueden cruzar la barrera pero quedan atrapados en su cuerpo, entonces él tenía la la teoría, que yo más o menos como que se le hilé, de que él, él mencionaba a, a muchos, este, indigentes, mucha gente que queda, que son los loquitos de la calle, como personas que se quedaron atorados en esa evolución. Que su mente no estaba hecha para dejar el cuerpo, pero eh, ya físicamente no están ahí, ya están viviendo en una dimensión completamente diferente. Y que de repente, pues te pueden sacar de pedo, ¿no? Porque, a lo mejor ese señor que babea y la chingada, ...tú le llegas o te escuchas algún problema... ...y el güey te va a decir como un mensaje críptico... ...o a lo mejor... Eh, ...alguna cosa que tú no has visto... ...que tú no no has ni siquiera pensado... ...y el güey a pesar de su nébula... ...de su mugre... ...de que parece que realmente no hila... ...muchas ideas... este ...está en otro pinche nivel de, de pensamiento... ...y a lo mejor te dan una solución a algún pedo... ...algún problema... ...entonces a mí me gustaba mucho la teoría que tenía... ...el güey justamente estaba escribiendo una novela acerca de eso... de un ...de un indigente que... ...que prácticamente era como un dios en la tierra que tenía justamente ese pedo de que ya había entendido que trascender era abandonar el cuerpo, pero evidentemente en el intento pues no lo pudo hacer, porque era una época en la cual no había la tecnología, por ejemplo, con la que con la que se cuenta en en Ghost in the Shell de que sin bronca te puedes ir a la nube, sino que pues era un tiempo muy muy a destiempo, y el güey terminó pues siendo un loquito de la calle, ¿no? Que de repente pues puede hilar este algunos pensamientos porque regresa regresa dentro de sí y recuerda cómo usar su cuerpo otra vez. Entonces fíjate esa, esa que, parte se me
1: hace muy chingona, entonces pues nada más se las quería compartir. Fíjate que de hecho va muy de la mano con lo que es el, el, el post-cyberpunk, ¿no? Eh, ahorita mencionabas sobre lo, lo, los indigentes, ¿no? Pues, los indigentes tienen esa, eh, tienen esos problemas ya de, de poderse relacionar socialmente con otras personas que están en sociedad, porque el ser humano es ser humano porque es un ser sociable. En el momento uh -huh. que deja de ser un ser sociable pues se convierte en otra cosa y es una de las cosas que se tratan eh, una de las cuestiones que se tratan en, en la película en, las, en el post-cyberpunk la tecnología es sociedad lo que decías tú eh, de separarse del cuerpo y en el caso de Ghost in the Shell pues viajar en la red, no, en el ciberespacio que son cosas que también por ejemplo en Neuromante y en, este, en Mona Lisa este, acelerada de, de, de Gibson se mencionan no, sobre el, sobre el ciberespacio la tecnología es sociedad. Estar junto con la tecnología es te formar parte de la sociedad. Si no estás con la tecnología y con la sociedad, ya no eres ser humano. Son cosas bien cabronas que te digo: Tío Gibson en los ochentas los estaba tocando, güey. Y dices ahorita, no está tan fantasioso, no, no, no veo a. No, no veo a cómo se llama A chavas trepadas en móvil suites De tipo, este, Bubblegum Crisis Y cosas por el estilo Por desgracia Pero, güey Llega un momento en que la dependencia Tecnológica que tienen los seres humanos Ahorita está sí. muy cañona Nomás chécate
3: ¿cuántos, de cuántos millennials o personas No pueden vivir sin el celular Menos de dos minutos
2: yo, yo tengo ese pedo, ya me A mí me
1: cuenta. pasó el sábado que se fue la luz oh. Y que no tenía No tenía saldo Y no tenía luz, <ríe> yo así de ¿Qué hago? Yo así, ¿qué hago? Te lo juro, no, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? O sea me pongo a jugar con el celular y todo,
3: pero. Yo, yo les recomiendo a todos, eh, tómense unas semanas sin estar en las redes sociales, vean que se, se logra descansar chido. Es que, pero les aconsejo que lo claro, hagan cuando no tengan una crisis existencial de los 40 años. Y lo van a apreciar mejor.
1: Es, es complicado de verdad entender cómo relacionarte con las personas si no cuentas con estos dispositivos.
3: Pero aquí está lo, aquí está lo chistoso. Ustedes y yo. Somos de una generación anterior a que existiera esta tecnología ya nos hicimos dependientes. Ahora imagínate la persona que nació ya con esa tecnología desde que tenía 10 años y que no sabe lo que es un mundo sin realmente tener un celular o sin tener una computadora, sin tener internet.
1: En mi caso, por ejemplo, lo que me pasó el sábado fue porque no había luz y era de noche, no, no me podía poner a leer un puto libro, ¿no? porque <risa> que ah, es Ay, ay, ay. Ya lo, lo, lo que hagas,
2: ¿no? no
1: Pero, por ejemplo digo hubo una época que yo me fui al rancho y fuera irme seis días fuera y no tener internet no tener señal los primeros dos días fueron terribles pero ya a partir del tercero fue de qué padres no escuchar ruido qué padres no no sentir esa, la, las ondas radiales que me van a dar cáncer en el cerebro ah, no que son ah, el cerebro ah, son, son las celular. pero te digo, y es bien cagado que, que tu amigo diga, hable al respecto sobre estos seres humanos que se alejan de la sociedad y terminan siendo una cosa completamente diferente que a lo mejor el cuerpo les estorba y ellos quieren trascender y hablamos de, de, de estas, eh, ¿cómo se llama? Estos mundos eh, tecnócratas donde la tecnología es lo que te hace ser humano porque si no la tienes no eres parte de la sociedad y si no part formas parte de la sociedad pues no eres un ser sociable entonces, es otra chicoza, sí. está muy cabrón, que te, 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 lo, te lo vuelvo a repetir, que obras como como Agustín shell como Neuromante, la misma este, Akira, eh, Bubblegum Crisis, eh, mayor o, o menor grado, tocan estos temas, está muy cañón. De hecho, el mismo Mazumune Shiro los toca, nada más que los toca los toca muy por encimita y sí le da eh, protagonismo más a, al desarrollo de sus personajes, Vámonos rápido ya para terminar con la película eh, Sobre una de las cosas que a mí más me gustan que, que es la música La música por Kenji Kawai ¿Quién es Kenji Kawai? Kenji Kawai es este compositor Que desde los 70s pues empezó ahí con una banda Que tenía, no recuerdo su nombre Y se empezó a hacer nombre, ¿no? Entre, sí, entre los profesionales este, de la música en Japón Entre los greñudos del momento Entre los greñudos del momento De hecho ahorita es un greñudo todavía Con su pelo sí, blanco ah, completamente Pachetero es que... el asunto Empezó a trabajar en programas de televisión y fue cuando conoció a Mamoru Ochi. Lo conoció y trabajó con él para eh, la serie de Uruseyatsura. Continuó trabajando en series de anime, trabajó en y Koku, eh, trabajó en Ranmei Medio eh, y después empezó a hacer estas películas con, con Mamoru Ochi, ¿no? Pat Labor. Y después, pues ahorita ya estamos hablando de, de Gus Narshad. También es el, el que hizo la, la música de Ringu o El Aro. La de hecho, de, 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 decir que
3: de ahí lo ubicaba yo más bien. Sí,
1: la, la versión ori original, Avalon, pues todas estas películas, ¿no? De... de la de, de, y, y tiene otras películas también en Occidente, ¿no? Ha trabajado para documentales, es un gran compositor. de eh, Y de hecho... La música de Ghost in the Shell Es una de las cosas también que la hacen emblemática La misma Que también ahorita te va a tener que ver con lo que Con un poco con la trama Por ejemplo, la, la rola de, de Making, a, Making, a, Making of a cyber Que es la rola que Escuchamos al principio de Este coro femenino, que al principio iba a ser un coro De, de hombres este Cantando en polaco, me parece órale y a la mera hora decidió meter un dialecto japonés, no sé de qué región. Los cantantes de Inca, buena onda, ¿no? Y es una canción de boda. Oh. Es, una canso, es una canción de boda. De hecho, es la, la letra y es están hablando de una de un encuentro entre dos personas o dos seres para formar algo más, más divino, ¿no? Ay, Pero, ha haciéndole un shadowing al final de la historia de la película. Y es algo muy cabrón porque... Al principio en el Making of a Cyber, que puedes decir, pues es el nacimiento de, de Motoko, también lo puedes ver como que es el, el, el juntar la máquina, la máquina con el ser humano, en lo sí. físico, en lo físico pero cuando pasa el y disculpen porque esto spoilers digo no, no pasa nada si lo ven o si les cuento el, el poquito al final no, porque...
3: no, Todavía no se preocupen cuando vean el live o sea, que seguro le van a cambiar todo eso Ay, no va a ser lo mismo se preocupen no sí, o sea, dale tú dale <risa> eso no ah, va se estar. van a preocupar más por mostrar una una persona con amnesia que no sabe quién es realmente <risa> yo oh, no eso no ellos no la, te salvaron te la, quitaron la, tu vida mm. eso viene de
1: la de la serie de las OVAS por cierto pero bueno ah. Cuando eso pasa... viene del, del, del cinema gringo. Wey. No, viene esto viene de la serie, eh, de la serie de televisión.
3: No es canon, estamos yeah, en y... Shell, es la película de de, de, de Mamoru, No, chicas. ahorita hablamos
1: de eso, eh, ahorita hablamos de eso, porque esto <ríe> es, es amplio, es amplio. Me falta eh, el otro para hacerte más contreras yo no puedo solo yo contigo. Eh, por, no manches, pero bueno, este el, al final sí. de la película pues sucede esto, ¿no? El Puppet Master... Eh, por X, que, por que resulta
3: ser un programa, no una persona Resulta ser un
1: programa creado por, por Estados Unidos para hackear bancos, este, sistemas electrónicos de, de, de otros países Hackearlos, obtener información y para no depender de ninguna de A nivel. ver, eh, eh, de Estados Unidos, se
3: supone que no, se supone que es del mismo no. gobierno japonés No, es de Estados
1: Unidos el,
3: es No, el... no lo, manejan, lo manejan así como que es de Estados Unidos porque le han dado una entidad y de esa forma fue un programa que cobró conciencia, se le salió de las manos y es por lo que están tratando de extraditar a la otra persona al principio de la película, para llevarse a otro país, para poder atrapar otra vez al, al 2501, que es lo que dicen, ah que es un virus, no, no, ustedes no entienden, realmente no es un virus, es un programa que originalmente diseñamos y ahí es donde le cortan la transmisión. Sí, pero los
1: que, va, los que van ahí están ahí, ¿cómo se llama? Coludidos con Estados Unidos, el asunto es que se les fue de las manos Sí. Es por eso todo es este, por, todo este, es es por que, eso que existe todo este asunto internacional, de hecho Cooper Master, que es cuando empieza todo este, ¿cómo se llama? Todo este debate entre el que hace a un humano humano, que hace una máquina una máquina y por qué no puede mm -hmm. ser un, un humano una máquina, es cuando él pide asilo. Porque él dice, sí. yo sé que soy una máquina, yo sé que soy un no, yo sé que Pero yo soy un ser se me... vivo. Por, por eso se mete el cuerpo, Porque tengo de por... se deja atropellar para de esa sí. forma poder pedir asilo como un ser viviente. Porque yo tengo, yo tengo conciencia de, de mí mismo y pide asilo porque no es japonés. Si fuera japonés no tendría por qué pedir asilo. ¿Estamos?
3: No, oh, mm. es cierto. Pero pide asílo, más bien porque, pero no más bien pide asilo porque no tenía cuerpo de esa forma habitual. No, y santos. además. Y dice, y aquí no tienen pena de muerte, eso no me pueden eliminar. Pues sí, en Estados Unidos, sí. Oh. Yo no he pensado en ese set, me, me has abierto los ojos, nada más los ojos.
1: Otra cosa, nada más hay que hacer, hay que hacer mención. Él tiene conciencia de su nacimiento en la red. Sí. O sea. No en su, no, no en, no, no fue concebido, él no se siente concebido. Cuando lo no, crean sus su, su, los programadores. Es que nace tú, en la red. Él se no, nutre de la red. Eso es, es cuando hace la trascendencia. De hecho la película. No, había... Eso eso lo, eso lo dice en el momento que dice que pide asilo político.
3: Ah, cabrón! Que es un
2: ser si nacido es que, en la red. Pásame el, de dealer, pásame, pásame
1: el número de tu dealer. Pásame el número de tu dealer tú no? lo dirás
2: de mamada pero sí hay. Eh... Si hay países como más tecnócratas en los cuales es importante saber en qué momento creaste tu primer red social, en qué momento tuiteaste tu primer chingadera, porque en ese momento pues Así eres sí. alguien y es algo muy muy sí. gracioso porque como que hay mucha gente que lo agarra de chacota, como que han creado pequeños cultos en los cuales este tu tu nacimiento en la red es más importante que tu nacimiento carnal. Este, porque pues al final de cuentas Tú decides qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer un pinche troll? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué tan importante
0: es un
1: podcast? ah es que tiene tantas descargas Ay, es que tiene Así tantos tiene tantos el día que me conociste sí, sí, Es que ella sale películas. con Franco Escamilla Ay, es que <risa> Ay, o sea, cabrón. Hay un chingo de cosas Que nosotros oye una pregunta, pasa, Franco, Escamilla,
3: Franco Escamilla Era una persona de radio, pero si hubiera estado en podcast Y le llamamos Corealán ¿No sigue siendo la misma persona?
1: Ah! ah oh. Spoiler! Mamoru Watch ya ah, película. <risa> <risa> Oye, no, pero. <risa> de Alan ah, con doble L. Antes de que se me vaya, se me vaya la, la idea. Uh, uh, uh. Estamos. Al inicio, yo así lo interpreto, ¿no? La, la canción, te digo que es una canción de boda. Habla de, de la conjunción de, de la máquina que es Motoko y de la mente que es Motoko para formar a Motoko mm. Al final de la película, cuando se junta y le dice el... el, el ¿Cómo se llama? El, 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 el Master. Le dice, ¿Sabes que Yo te he estado buscando a ti porque tú eres más similar a mí de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque pues, to, todas las cuestiones que ella y todo el debate interno que ella tiene, ¿no? Y siente él que ella puede... Junto con ella pueden formar un ser superior, ¿no? Que es lo que, al final, se está, se está, se está gestando también en la película y se, se hace mención, ¿no?, sobre esta evolución, esta trascendencia. Y en ese momento, cuando, cuando sucede que se juntan estas, estos docentes y vemos que baja un ángel, que, que también es otra, es otra referencia a todo este, a toda la simbología judio cristiana suena, de nuevo, muchos dicen que suena Making of a Cyborg, pero no es otra canción. Eh, se llama Renice, eh, ¿cómo es? Ren bueno Renacer, ¿no? Y es hace mención a la boda o a la conjunción de estos dos seres. Entonces la música, el puppet, puppet
3: Master le canta Te quiero cochar, te quiero cochar, te quiero cochar.
1: Ah, sí, en pocas palabras, pues, de hecho en el manga se hace relación como sí pues, un poco más. No tan filosófico, pero sí un poco más como explicado cómo, es la, cómo se juntan ellos, ¿no? Sí, Eso, sí. Y la música es, pero, de las cosas más hermosas que he escuchado del soundtrack. Kenji Kawai se encarga como de cinco canciones nada más. Son hermosas. O sea, lo que es la parte de inicio, que es pinche escena icónica del cine, el Making of a Cyborg. Que de hecho así me vendieron el pinche la, el live action que va a salir porque hicieron una hicieron un teaser trailer de con Making of a Cyborg y la rola que pues es, es, es Kenji Kawai, de hecho, hizo un remix de su rola. No mames ah, Que está muy chingona, por cierto eh, hay una escena también, la escena esta del barco mm. Cosa más chingona La escena de la persecución y la escena final Y también hay una rola de hecho, ahorita cuando hice el intro, escucharon que es una canción que hicieron especialmente para el trailer americano. the güey. Que se llama, y te voy a decir cómo se llama. Que aquí tengo el nombre. Se llama Osamu Karakidou Tai Yokoku. Se llama la, Ay, la canción. Salud. Esta canción no la vas a encontrar en el primer, en el primer trailer. Te eh, digo, en el primer En este, el CD. Oh, no la vas a encontrar en el primer, en el primer soundtrack. Lo vas a encontrar. En la versión 2.0 como un extra. ¿Qué tal? Está?
3: Gracias por decirlo porque soy en la página de Amazon y estaba a punto de pedir. Te lo juro.
1: Sí. Igual, este. No sé si quieren platicar sobre la. <risa> sobre. <risa> Este, ¿Cómo se llama Ghost 2.0? Que muchos vieron en Cinemex, por cierto Pero a ver, no sé si quieren platicarlo Un saludo, no, no, Marmota no, no,
3: 2.0, es, es la misma película Pero que le pusieron gráficas de computadora En ciertas escenas que no ocupaban este, como Makoto cuando va a, a llegar a la primera misión Que está transmitiendo sí, y recibiendo hay. órdenes No, oh, pues cierto, sí o sea vienen ahí No, cierto,
2: sí, hablando de AIN, ¿Quieres
1: hablar de 2.0 entonces?
2: ¿no? Yo nomás es voy demasiado. a decir que
1: aguanté 20 minutos nada más y la quité la chingada Es asquerosa Sí, gente.
2: no, tiene un pedo
1: Es asquerosa, eh, no tiene las mismas voces el Ah, mix, también,
2: güey, en mix, ningún
1: lado, eh No están las mismas voces uh, en, en la versión gringa, sí, güey Ah, pero... Sí, no, pero me refiero, me es me que me refiero, toma
3: en cuenta, toma en cuenta que yo la primera vez que sí. la vi, la vi doblada, no, luego, pero, so cuando las, las otras veces que la he visto la he visto en japonés la he visto en en inglés sí, no toda la 2.0 claro. la vi en inglés y sí estaba la misma pero igual no no le encontré el sentido a qué estaban cambiando esas escenas me estaba sacando de la película constantemente porque tú dices ok, toda la película es el CGI no hay escenas que no tienen por qué cambiarlas y las cambian y hay otras películas que no hacen digo hay otras escenas que no hacen gran cosa de en engagement." entonces a los 20 minutos Dije, a China mejor veo la clásica otra es, vez
1: hay sí. una explicación muy simple y tiene que ver con Matrix Ahí. Eh, Matrix, como todos lo sabemos Y de hecho, pues, vamos a hablar rápido también de pasada Matrix toma un chingo de cosas Muchísimas ideas de Gostin Dachshund, no nada más el, el del vivir en un mundo ciber, eh, En el ciberespacio eh, Los jacks en, en la nuca sí, Un chingo de cosas movimientos en el, agua, ¿no? el asunto filosófico La onda no es, andrógina no ya en, las, en las películas de acción Hasta Matrix los mismos outs que lo dicen. O sea, se basaron en, en Ghost in the Shell. Y lo hacen a propósito. Uh, sale de Matrix sale Animatrix y es cuando todo el mundo empieza a preguntarse qué pedo con Ghost in the Shell. Sí, todo el mundo. O sea, cuando de verdad todo, eh, Ghost in the Shell pegó fue después de Matrix, fue cuando todo el mundo volteó a verlo. En Europa sí pegó porque obviamente es otro es otro asunto. Eh, Manga Video era una distribuidora que traía anime a Occidente, estuvo metido en el comité para hacer Ghost in the Shell y estaba Heavy Metal también allá. Y, o sea, además, no, o sea, ellos tienen esa cultura para ver este tipo de películas sin tanto problema. Pero ya el mainstream eh, se topó con sin decirlo hasta después de Matrix. ¿Qué pasa? Tenían la película original y se dieron cuenta que hasta los Wachowski se robaron o hicieron homenaje, que es como les dicen ahora, cuink, cuink. a esto de presentar eh, la tipografía de toda la película con letras de color Verdes. verde. Entonces, claro. para, qui para quitarse ese estigma de que, ay, esa cosa le copió a Matrix o que sea tan evidente este asunto. En Japón decidieron cambiar todo lo que eran gráficos por computadora de color verde, que sí. de hecho el color verde predomina en toda la película, sí. lo cambiaron. La color cambiaron por un color naranja. Sí, un cafezoso naranjado. Sí. Naranjado, güey. Horrible, y cabrón. Escenas icónicas como la de cuando esta motoco se pone el traje este ese termo óptico, pues están en sí. CGI culerísimo. Y me refiero a culerísimo porque el CGI Neta, eh, ¿cómo se llama? Envejece muy mal Muy mal envejece, o sea, no, no es como la animación Que la animación, pues, si está bien hecha Pueden pasar los años y no pasa nada eh, El soundtrack se volvió a hacer Y es donde encuentras esta canción que les digo Que es la del trailer, no la van a encontrar en ningún otro lado Más que en la segunda, en el segundo soundtrack De post 2.0 Innocence, claro. platicaremos de ella En otra ocasión Pero, vámonos rápido al Manga
3: Ahora voy eh, primero que nada, como ya hemos mencionado, el tono del manga es muy distinto, eh, tiene mucha comedia, podemos ver que Mako, Motoko, perdón, es muy inmadura, es muy impulsiva, este, eh, a cada rato le hace señas de a su jefe, le saca la lengua como una chamaquita o sea, obviamente, como un, pues como un anime japonés tradicional, ¿no? Y como les dije, es más tipo Rush Hour o Arma Mortal comparado con Sin City, que sería la película, si el que mercy es seria, la otra toda drástica, y esta es bien pinche, con mucho comic relief. Ah, aparte de eso, pues podemos ver al principio de cómo se funda eh, la sección 9, que es una propuesta de Motoco primero que le hacen parecer como que se la están rechazando hacen el favorcito que es la primera misión que vemos en la película de Ghost in the Shell y de ahí le aprueban el presupuesto y es donde como supuestamente le van a reprimir probablemente por abajo el agua la están contratando para que sea la cabeza de este escuadrón eh, podemos ver que, lo, que son lo, todo el escuadrón eh, son bien irresponsables y como que apenas van a agarrar la seriedad cuando eh, conforme pasa la serie a, a la, a la muchacha no la, respe bueno, la respetan porque como ella es la comandante, puede hackear sus cuerpos en cualquier momento y como dije, cuando les cuando le cagan la madre en un momento, hace que se golpeen ellos solos o cosas por y el además estilo, pues, ella je, je, je.
1: tiene su cuerpo completamente ciber cibernético, ¿no o sea,
3: Y ella no la pueden hackear tampoco. Exacto. Ella los eh, una cosa que no nos queda muy claro en la película y aquí queda clarísimo, es de que pues no tiene genitales tal cual, no es una muñeca sexualosa tal cual. En el aspecto de que inclusive tiene que recurrir a ciertas drogas para estimularse sexualmente, para que el cerebro reciba los placeres que normalmente tenemos nosotros con las carnes. De pues hecho, porque las terminales no son iguales.
1: Es los. Qué chingón. Ya y, 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 se, y, se droga y, con estas, con estas sustancias. Sí. Para potenciar. O sea.
3: No, pero eh, espérate. También acuérdate que cuando Batú, se cuando, cuando Batú le la interrumpe, dice: a la verga, qué chica estás haciendo! ¿Sabes por
1: qué? Mira. Ver, lo que pasa, y, y es lo que. Y vamos a explicar un poco a la escena para la gente que no ha visto oh. el manga. Y de hecho, esto va para la gente que compre el manga eh, aquí en México, que ya va a salir, por cierto. Me imagino que va a salir esta semana o la que sigue en, en, con Panini. 190 pesos, 180 pesos va a costar, me parece. Panini, patrocínanos. Esta escena que les vamos a platicar y que de hecho puede ser reveladora en cuanto a la sexualidad de Motoko. Es interesante porque. Estas drogas que utiliza Motoko eh, las usa para tener muchísima más potencia en el asunto sexual, sentir muchísimo más pues todo el asunto del coito, los orgasmos. Pero es sí el sexo, no es un sexo físico. No es un sexo físico, es como el de ¿cómo se llamaba? Demolition de, Man? sí, Demolition Man, lo que el sería de la idea. Más similar a eso. Es por la simulación cerebral, más bien. Sí. Y el asunto es que aparece una escena donde sale con otras dos mujeres, Motoko, y pues teniendo relaciones, ¿no?
3: Que es la de la central, de, la dispatcher de la central y otra que les ayuda a cada rato con las misiones.
1: Exactamente. Y de hecho, llega un momento en que Bato está en una misión y dice y le habla a Motoko de que pues que la necesita. Entonces, lo que Motoko está sintiendo, Batou también lo siente. El asunto. <risa> El asunto sí, es que Bato no tiene los genitales que tiene Motoco. Por eso a, a Bató le da el dolor de estómago. No, pero también, pero también se queda asqueado, se queda. ¡Qué asco! Sí, que la chica. Entonces, edad, edad, oye, edad... esto es más viscosa que una carrera de caracoles, ¿no? es que bueno, Las mujeres se, se lubrican cabrón. O sea. Ay, no me digas, no sabía, fíjate. Gracias. Venga, venga. Preso, eso se refiere con lo de viscoso. O sea. Y lo del dolor, dolor de estómago es que las sensaciones que Motoko está sintiendo para sus órganos sexuales no son compatibles con las de Mato. De hecho, eso, eso viene, eso lo explica este Masamune Shiro en las, en las notas. Dice, ah, oh, cu es que Cuéntame
3: más, cu sí, sí, lo dice. Cuéntame más, tío, pobre. Y ignora mi caja de clínica que se está poniendo aquí a un ladito. <risa> ¿Qué más, qué más diferencias hay, Cosmer? No, hay un chingo. Bueno, pero Motoko es bisexual porque también después sí, vemos bisexual. que está juntado con un vato. Sí, es bisexual, de hecho. Y, y, y de hecho, este, bueno, hay cuatro, hay como tres o cuatro misiones que obviamente no están en la película, que son, como les decimos, la historia tra transcurre alrededor de casi un año. Entonces, lo del puppet master empieza, eh, está como muy genteado. No está muy claro que está relacionado con él Lo del principio, que es la principio de la película de, Se forma el escuadrón, eh, la sección 9 Después está lo de los, de los basureros Los vatos que recolejan la basura Que es cuando vemos que hay un hacker que está hackeando personas Para que hagan su trabajo sucio por ellos Este... Que, que es en parte cuando empieza lo de la Lo de la, esta serie en sexosa, Que en algunos mangas, eh, en algunas ediciones Quitaron esas páginas Y creo que las de México, no sé si las van a tener o no Y... Y están pues, sabrosas esas páginas, güey, no sé por qué las van a quitar. Pero el caso es, sí güey, le están poniendo su pin claramente allí abajo. Bueno, claro, así, ya sabes, intervienen los números y todo el rollo. Y de ahí, eh, pues, como dije, el humor, eh, Togusa, vemos a la familia de Togusa cada rato. Eh, vemos que sí es una persona consciente que así como que a momentos se quiere salir del escuadrón de, en cuanto acaban de formarlo, pues porque no encaja con puro cyborg, hay más personajes algunas escenas de la película están cambiadas con algunos personajes que están en lugares donde no deben estar por ejemplo Bato en la película es donde solamente estará Maki, viendo la una junta secreta que no tiene gran cosa de relevancia en la película aparentemente y en, la, en el manga sí, tiene un poquito más de juego, eh, y Bato está en esa misión que es cuando interrumpe las, pues la orgía de, del de, Trison, ¿no? Y, ¿qué más? De ahí sale una misión con rusos también. Ah, sí, o sea, con, sí, sí. También le, a Matoko le quieren poner un cuatro también, eh, a intercambiarla por un narco, por una venganza, una vendetta personal. Y eh, esto es en medio de lo que pasa el podcast. De, de
1: hecho, de ahí toman la, la escena del, del tanque este blindado. No,
3: después, después, después. Ah, el tanque blindado. Sí, sí, sí cierto. Sí. Verdad, el tanque blindado. Con el, que los fuchicomas no salen en la película para nada.
1: No salen. Y, salen y los fuchicomas. Son unos tanques que tienen cerebro este cibernético y que pues les ayudan a, a todos los de la sección 9 a, a cómo se llama a transportarse porque son como tanques chiquitos como tipo móvil suites algo así por el estilo uh -huh. y también se pueden mover ellos mismos por...
3: y tienen una personalidad como de chamaquitos sí son son de niños son así caprichitos, caprichosos y todo el rollo, y juguetones y todo el rollo, pero al mismo tiempo pues a veces en no órdenes. Y son una especie como de tanque de transporte al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, okay, sí. Pero, es, pero una escala menor que el que vemos en la película, o sea, no es no ese este tipo. O son sea, como su transporte personal, si lo quieren ver así. Yo parte. también se,
1: se extrañan los demás miembros de la, de la sección 9, ¿no? lo que es el Saito, Chicago. Bomba, no, y Chicago pasa. sí
3: sale Y Chicago sale. Es, el, es el otro Ese es otro hacker que es, ah, es, es que sale bien poquito Sale muy poquito Es que sale muy poquito Y sale más bien como Haciendo la investigación De trasfondo de los sí, archivos sí. Y de hecho en el manga Togusa después tiene un ayudante Que no sale para nada En la película O sea,
1: sí. No le no dan tiempo A ese arco todavía sí, yo, a, aún así después Los conoceremos En la adaptación Este De Stanodon Complex mm. Que en ese En eso En esos detalles Sí es más fiel al manga porque si sí es oh. episódico, si sí es de que emisiones, sí. si sí, de hecho si sí, sí, sí vemos un poquito más sobre la sexualidad de Motoko Motoco tiene sexualidad, si sí vemos que está con otra chava y cosas por el estilo
3: Que de hecho en, en Arroyce también se ve que tiene una superior que se legua se nota que se, se dan ahí sus, sus llegues Ajá, oh, Y sus toques sí pero, eh, así bonito. que por, una, por por algo ascendiste rápidamente los rangos algo así ah. te, te da toda la vibra de que sí ya sé para dónde va esto que bueno es que hay muchas cosas pero es muy chidas pero más bien es la tonalidad eh, la la relación entre la Maki y Motoko es una relación muy cura que, 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 que es inexistente es paternal, en la película. no es, pa, es paternal sí, y de hecho hay un chiste es que yo te veo como una hija no será sí. como su nieta <risa>
1: como, como su tía como su tío no, no, no en la versión ¿no? española
3: en el español dijeron sobrina pero en la versión del manga gringo de Dark Horse decía su hija sí. ah. su nieta Perdón, Door, ese sí, sí, hay chistes que son cambiados. O sea, son chistes que están cambiados ahí. Después también eh, lo que vemos en la... Pues, ¿Quieres que diga todas las diferencias o quieren no, hablar
0: Quiero
1: después de esto, ya, okay. a lo mejor dejar pues, no, sí. un poquito para que la neta compren el manga. Sí, lean tiempo. el manga.
3: Eh, eh, si lean el manga, está muy chingón, está muy bueno. Y pues de hecho está después pues, lo que es el final, sí concluye casi en lo mismo. Pero por situaciones distintas, eh, no es no es lo del Puppet Master que llevan el cuerpo y que a sección 6 entra y que se lo quieren llevar, hacen todo el atentado y después lo persiguen. Está allí, pero no es el final de la historia del sí, man no.
0: Es de otra hecho. vez, digamos, que
3: pasan seis meses después... Pues pasan seis meses después de esa interacción donde allí es donde vemos que realmente Motoco está cambiando su personalidad y empieza a tener mucho más dudas de personalidad, que ya todo el mundo se se queda no es solamente Bato el único que lo nota, sino ya son también todos los demás del escuadrón y pues conocemos al novio de Motoco y todos los desmadres pues y acaba como acabar. Pues ya me callé, ya me
1: callé, ya me callé, ya me callé, ya me callé. Este... Angel, ¿qué onda con Masamone Shiro?
2: Mm, está muy cabrón, es un pinche autor muy prolífico, eh, muy influenciado por la onda europea, era gran sí. fan de, de lo que hacían muchos, muchos autores este, <coughs> de este lado de, del globo, entre ellos pues, el, el Maese Moebius, era gran fan también de, de lo que era heavy metal, de hecho estuvo eh, participando en varios este, fanzines que intentaban como eh, hacer eco de lo que era heavy metal eh fanzines como Atlas, fanzines este, híjole, otro en japonés que no me acuerdo el pinche nombre, pero que iba por ahí la justamente la tirada que era de retratar eh, distopías, hablar mucho de sci-fi, basarse en cuentos cortos de de lectores, incluso de autores muy desconocidos para llevarlos este a la a la escena gráfica, ¿no? Y pues bueno, lo que es Masamune Shiro pues es eh, es un autor muy prolífico porque justamente toma las cosas más más representativas de de ambos estilos y logra algo nuevo, un estilo que, híjole, duró muchísimos años, mucha gente, muchos otros autores estuvieron intentando replicarlo, incluso en, en diferentes géneros, desde el shonen hasta el shoujo, eh, obviamente con sus respectivas variantes, pero inmediatamente notas este mucha de la de la influencia de, de este cabrón. Eh, justamente eh, algo ocurre con sus, sus primeras obras como lo que era Blackmagic, Apple Seed, que pues bueno ya imagino que también la conocen. Uh -huh. eh, de, de hecho, Apple Seed, eh, digo perdón, Black Magic parece un apéndice de, de Apple Seed porque te habla mucho de los bioroides, de, esta, de estas nuevas razas sintéticas de humanos, eh, de los problemas este, políticos y éticos que... Que, que introducen a esta nueva sociedad tecnócrata está está muy chingón ese pedo eh, pero sí que son como dos horas que se contienen en sí misma y digamos que la más este conocida justamente fue eh, pues Ghost in the Shell eh, que bueno como ya lo mencionaron acá acá es mis trompañeros pues es una obra muy relajada pero que tiene eh, tiene un esmero muy cabrón muy documentado en el cual, pues, este, Masamune Shiro era de que miren, cabrones, este, me clavé gacho en este pedo. Pues ahí les va un prólogo. Y el prólogo es muy chingón porque te habla cómo es que está con, eh, construida la, la sociedad. Esto, esta sociedad que simplemente se hace llamar Japón. No te dicen si es Tokio, no te dicen si es Newport un porcentaje. Newport, Newport City
1: es donde sucede sí, todo esto. Es de la ciudad.
2: Está muy cabrón ese pedo. Te cuenta también eh, <risa> lo que es el concepto de los, de los cerebros cibernéticos. Incluso bueno, te hace una, una analogía gráfica chaira de lo que sería una, una neurona este, eh, una neurona artificial, ¿no? Eh, la idea, la idea de él es venderte perfectamente el universo en el cual se va a desarrollar su historia, que aunque pues como, eh, ya habrán escuchado, se agarra de muchos de los tópicos, este, populares de la Nimanga, hay, hay humor, hay sexo, hay chistes vaciados, hay pues, pues caritas cagadas, ¿no? No hay chivis, nada más le faltó eso al chivis.
1: ¿Sí hay chivis, eh? ¿Sí hay chivis? Sí, 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 en el manga sí juega con eso. Este va no pues, acá a rato aparece. Ah, se ve chaparrito, ¿no? Se nomás. ve chaparrito, o por ejemplo, aramaki, cuando le quieren, <risa> le, quieren le quieren, ¿cómo se llama? Les Hacer el carro. atentado. Sí, sale se su el, pues, o sea, si sale el ese, pini. O sea, no sale ese de oh. tipo clamp, pues o sea, sí no, sí. no es un SD
2: así escandaloso, infantil, ¿no? Sí, sino mm. que es como más cartoon, sí, ¿no? Entonces este está, está muy chingón, ese güey es, es muy cabrón, este, eh, hay libros, híjole, infinidad de recopilaciones de su trabajo, y son de una hechura así de locura, ¿no? La verdad, este, sí tiene mucho a, a, a resaltar eh, lo que es la sexualidad de los personajes. De hecho, también tiene, tiene un compilado de imágenes que prácticamente son como sus tesis de lo que sería pues, una orgía futurista, ¿no? Algo muy bonito que deberían checar, banda. Eh, pero sí, insista, insista, insista. Horrible, también tiene
1: furro, sí, uy,
2: ¿no? también le entró a Furrichi. No, no, no. de sea, este wey, police,
1: ¿no? Sí, ahí hacen este unos wey. caballos, güey, no
3: mames. Ay, No, ma no mames,
2: está bien cabrón su pedo. De hecho, pues. Aunque es un autor ya de hace mucho tiempo y ustedes a lo mejor cuando vean su estilo pueden notar como algo raro van a decir ah cabrón como que esto no no me no me hace clic con las monas chinas que yo ¿Dónde conozco. está el
1: Photoshop? ¿Dónde haciendo? está
2: el? Photoshop? ¿Por qué tiene tantos tonos esta madre? Es que ese güey sí sí es sí domina un chingo de, de técnicas y creo que aunque en menor medida realmente lo que más me encanta lo que digo no mames se pasó de pendejo eran las portadas eran cosas así pero magistrales no y más cuando le pedían este ...alguna ilustración para... ...para comercializar sus títulos... ...eh, pues bueno, generalmente los editoriales... ...lo que esperaban era algo, pues... ...en pantallas con grises... ...a lo mejor un poquito por ahí de... ...de, de no sé, de este... ...algún, char, algún pinche que ...algún pinche plumoncillo y maún... ...pero el güey se hacía unos óleos, unas cosas con... ...con, con no, no mames, así... pero pendej, ...sí, acuarelas pendejísimas, ¿no? ...hiperrealistas... ...entonces era muy vaciado porque luego a veces mucha mucha... Era también un poco contraproducente porque muchas veces los fans, pues iban a ver, a buscar algo así en el manga y si sí, eran unas 8 o 10 páginas de dossier este, a color y de repente pues venga, ¿no? Lo, lo tradicional porque también estaba muy cabrón, o sea, el güey si producía, este, páginas a un ritmo muy cabrón porque además tenía una visión muy sólida de lo que estaba haciendo. Pero a final de cuentas, pues sí sí era, sí dominaba muy bien lo que era el arte tradicional japonés Y pues no por eso demerita, ¿eh? realmente son unos trabajos muy muy cabrones
1: Una de las cosas más cabronas de, de, de Masamune Shiro Es que no se considera mangaka Porque de hecho él, se puede decir, ni siquiera él empezó como los mangakas ¿no? o sea, Por ejemplo, él dejó de dibujar de, de niño hasta que casi casi terminó la carrera ...digo, o sea, cuando ya empezó a la carrera... ...y ya cuando entré a la universidad fue cuando... ...cuando empezó a dibujar... ...se dio cuenta que tenía un chingo de talento... ...lo jalaron para hacer... Este, ...después hizo el de Black Magic... No, mames, de ...y que, que, que es donde empieza... ...con todo este desmadre de... ...donde combina diseños mecánicos... Eh, ...mujeres... ...y magia, ¿no? ...que son de las tres cosas que casi siempre... ...se hace mención en, en sus obras... ...o sea
3: que eh, es muy distinto... ...al anime de Black Magic M66... Hey. Sí, no, yo estaba no, no, entonces. No, 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 esto, no yo es que nunca leí el manga, pero el, el, el anime me gustaba mucho. Sí.
1: Ese. Y de hecho, después de eso fue cuando sale Apple Seed. De hecho, Apple Seed es la que le pegó a él en Japón. Ese me gustaba ah, también. Me Japón es mucho. la que pegó. La que pegó fue Apple Seed. O sea. Sí, Ghost la in la the man, Han, cabrón, amigo. Sí, sí, sí. Ghost in the Shell pegó, pues por. por este, este rebote. Hombre. Sí, o sea. Sale, <ríe> sale la película y. Pues, digo, igual. Tiene el récord en Japón de haber sido la película más cara en su momento de animación. Eh, es una estupidez la, los avances tecnológicos a la hora de hacer esa película que en ese momento se hicieron. Cosas que ahorita se siguen usando. Como lo que es digitalizar los dibujos y utilizarlos para animación. La forma en que se hacen los mixes de audio. Efectos que ahorita... Muchos se pueden hacer con en una computadora normal, actual, pero que sí se necesita mucho dinero para poder hacer este sí, no mames. De trabajo. Se hizo en 1995. Eh, otra de las cosas que también este, Que pues son de las que más, más, más este, emblemáticas de Mamoro, de, de. cómo se llama Masamone Chiro, es que, pues, una, no es un hombre de pila. Masamone Shiro es un. es un,
0: un nick, se un, un, pseudónimo.
1: Un, un apodo, un pseudónimo. Su nombre es Masanori Ota. Noriota. Otra de sus curiosidades es que, por ejemplo, él en, en los 80 él no tenía asistentes. Él dibujaba todo. Estaba bien loco. Él no vivía en, en, en Tokio. Él vivía en, al norte, me parece, de, de Japón. Una parte donde no, este, no había forma de que llegaran a, a ayudarle para asistentes, a ayudarles a hacer dibujo. Entonces, va a salir el manga de, de Ghost in the Shell aquí en México. Va a tener páginas a color. Va a tener sus 30. Dos, treinta páginas de color que originalmente tiene la, la película Digo la película, la, la, el manga original Exceptuando dos hojas que uh. eh, Por deseos de Masamune Shiro y del editor Fueron fueron quitadas Que fue la escena que les acabamos de describir hace un momento Que es cuando tiene estas relaciones sexuales No mames, sí las van a quitar Señor, de hecho ya en la edición de de planeta que sacaron hace unos no meses viene. en España y la última edición que salió que sacó Dark Horse, ya no viene esa ya no viene en esas páginas. Dios, Dios bendiga los torrents. Y eso es por sí, pedo. y eso es por este decisión de Masamune Shiro y del editor. No es cuestión de censura de las editoriales, es cuestión de ellos. Y pues mm -hmm. como ustedes saben, los japoneses son muy recelosos con sus obras y si dicen, esta portada está culera, vuélvemela a hacer. Por qué creen que se tardaron tanto en sacar las pinches talco box de el hormón? <risa> Porque la la que era es, es mamona como nomás ella puede ser. Entonces eh, eh, sí. En este caso en este caso este Panini lo va a sacar ya anunció que no van a estar esas páginas. Pero en serio esas páginas, esas dos páginas no, no, no aportan absolutamente casi nada. No, o sea, ay 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 no, no aportan nada. de cuándo acá? Y Alan. Pues, no Muy pues,
3: no, pues, bien Alan.
1: Pero siempre está el buen torre, búsquense este, Patrulla Especial Ghost y en, y en Ay, esa bien. edición van a encontrar esas bonitas páginas donde le dedean el, bueno... Sí. Este, oh, ponen bien. ahí el
3: pin claramente, pasan el tarjetazo, luego... Tiqui, tiqui, tiqui.
1: muchas cosas muchas, muchas curiosidades alrededor de, de Ghost in the Shell de hecho varios de esos pues podríamos después este mencionarlos claro en una Esto... segunda parte de de, de los especiales de, de Ghost in the Shell porque sí, está sí, el sí. juego de, de PlayStation que es muy bueno no y la, las miles de películas que se basaron en puta no o sea desde la forma en, en hacer cine de animación desde la forma en que se trataron los personajes, desde la forma en que se trataron la psique de los personajes, eh, todo el aspecto gráfico. Mamoru Watch, Mamoru Watch es un chingón. Masamune Shiro era un chingón también. Ya pues, no ha hecho tantas cosas, pero pues, la neta sí se adelantaron a su tiempo. Y pues aquí está su obra. Su obra. Se de verga. Que pues, estamos a punto de ver una adaptación live action. No mames. Parece ser que le echaron todas las ganas del mundo. Ojalá que sí, güey, ¿eh? Yo lo que he escuchado es que está buena la película Pero lo cabrón es que acá estamos, ¿no? Con que es la adaptación de la adaptación, ¿no?
2: Sí, es que sí es un pedo, ¿no? Digo, ya, ya a lo mejor, este, ya que estén escuchando usted Esta pinche, este torrente de ñoñerías Están diciendo, no mames, pues sí Estos güeyes están locos, ¿no? Su pues, expectativa de Ghost in the Shell con Scarlettita Johansson Sí, va. No no, 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 no Sí está muy cabrón Y puede que sea cierto, la verdad pues ya. Una hay... vez...
3: Hay una escena donde se ve como que se va a dar un tiro lésbico acá con una, con una prostituta, ¿no? Oh. La, afro, la afroamericana. Pues, o sea, ¿qué,
1: ¿Qué les cuesta poner otra morra y Vamos darle? A mejorar, Vamos a mejorar página, la okay. Página
3: número dos, por favor. No, más para,
1: para dejar el dato ya aquí ya bien este, sentado. Mobile Armored Riot Police es la traducción literal de Coca-Cocidotay. cola Entonces, Patrulla o especial sea, sí ghost. Te digo, o sea, en realidad no estaba tan alejado los españoles, ¿no? O sea, en México, es, ¿cómo eh? le van a poner? Ay, 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 ah, ya sabemos sí. cómo. Ya, sí, ya wow. sabemos cómo. En España le pusieron un nombre bien, Vergas. Amnesia Mortal. No, en España, se le, en España sí le pusieron un nombre chido. Déjame te digo cómo se llama. Icaru Kukoru, ¿o cómo? No, no, es que es la traducción literal de Ghost in pero como la estábamos mencionando ahorita. Del por significado, significado real, ¿no? O sea, si alguien de
3: España me escucha, crea, entiéndanme que sí los admiro A mí me encanta mucho cómo hablan ustedes A mí sí me gusta el doblaje español A mí también, ah. por eso te, lo estoy diciendo, no es sarcasmo, ¿no? Te, no estoy entrando eh, eh, sarcasmo ¿Cómo se
1: Quillo, llama? Quillo. <risa> España eh, Obviamente ya nos dijeron de qué va a tratar la película Esta chica que se llama Mayor De hecho le van a cambiar el nombre, nos va a llamar Motoco. Qué cagado Ah el alma de la máquina se llama en España Ah, bueno pues Ya o sea, quisiéramos ese es nosotros ese ese nombre Porque es Ghost in the Shell, el alma de la máquina Ya quisiéramos sí. nosotros aquí en México Tener esa ese subtítulo, ¿no? De de nombre Y ah, eso
3: realmente sí. es el título de otra película De terror, de chafa, de sci-fi, ¿eh? De Ghost in the Machine
1: Ah, sí Sí,
3: por eso no podemos tener cosas bonitas Porque cosas narrables sí con datos inútiles, perdón
1: Ah, pero bueno el alma sí, en la máquina. Es que eso de. Próximamente pues, es tu es cine favorito. Con las traducciones puedes jugar mucho, entonces, pues
3: pueden poner el alma, pueden ponerle. Estamos hablando de un país donde una película llamada Chronocrimes le cambiaron el título a Rewind. Está un título
1: en español. ¿Por qué lo cambias? Pues, pues porque ya ves, Franco, ya la culpa, Franco. Está Camino. muy cabrón ese asunto. No, güey, es tu
3: jefe. Pero no es tu clon. Digo, no. perdón, es tu ghost.
1: Perdón, <risa> 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 pero el, ¿cómo se llama el Perfecto asunto de hecho. toda la vida? Estábamos diciendo ah todo este aspecto metafísico psicológico filosófico yo no creo que vaya a pasar no, no creo no. que vayamos a encontrar de esto sí no, no, no. encontraremos escenitas de, de, de la mayor quién soy yo así no una, un pedo así me mega... el
3: pretexto se está encontrando
1: a ser... sí misma por medio de relaciones
3: sexuales pero Va a ser un
1: quien subió al nivel de Jackie Chan. <risa> o la bestia, no. O la bestia, me ah, Yo mental. pensé
3: que iba a ser de Jackie Chan. de Kenchon, ¿no? De Chan
1: de, de estas de, cosas. De, otras. Del, ¿Cómo se llama? Del, del, del sensei del, del cumbión. Oye, pero... Lo melea, melea Chapocho es Ese es otro. Oye, pero ¿cómo se llama? Sí. ¿Qué Dime. más? ¿Qué más? Este, pues, el asunto es... La película lo que va a traspasar hasta donde he escuchado. ...es el aspecto gráfico de la película... ...un poco la acción... Eh, ...expandiendo un poco... ...todo el asunto de las escenas de peleas... ...y demás... ...y ya... ...lo cual podemos decir... ...si es verdad esto que, que yo escuché... ...nos va a ir bien... ...porque no se van a ir con una pendejada... ...tipo Dragon Ball e Evolution... Mi tesis Chaira es que va a ser
2: como al revés la tesis... ...o sea en realidad... ...lo que, lo que recordaría... ...lo que recordaría la mayor... Sería que en realidad la bajaron de internet. ¡Ah! No, tiene, no tiene un cuerpo físico. Y pues no fácil. déjate
3: eso. Ah, que, que ella sea. ¿Me bajaron de internet. Estos que sea culé? como la tercera o la cuarta motoco estaría chido. Sí, yo
2: digo que va por ahí el pedo porque a lo a, a, a mejor así se, sí se evitan un poco que esté tan espesa, pero aún así respetarían un poco ese, ese pedo de que, de que es un personaje que ya trascendió nada más que está pues totalmente apendejado porque lo volvieron a encarnar
3: en algo, ¿no? Eso fue. Ojalá que, el, que sí. ¿Que estés sí. aquí en la Scarlett, No, así está Ay, bien. mamacita. Sí, no, digo el... la, la obra original. Ah, yo la traba, es... perdón. Oh, sí. Yo, sí espero,
2: yo sí espero que se salve que digamos, no mames, estuvo chingón esa adaptación. Pues es que verdad, nadie
3: quiere que fracase. Es no, que no, la, la neta, nadie quiere que fracase. No, la neta no. que pasa es que la tendencia va. Yo
1: pues no quiero que fracase. es
2: que se va a la verga, ¿verdad?
1: Yo no quiero que fracase porque si sale bien, yo creo que va a haber más productores que le van a meter lana. A estas superproducciones Y van a buscar eh, encontrar O tener eh, El material original Lo más cercano posible Para que mínimo los fans Se sientan contentos Y obviamente bajarle de huevos a ciertas cosas Que pues, no van a poner Para que el populacho también se sienta a gusto Mi predicción
2: palabras, Las palabras Alan quiere que se retome a Kira Gringo Gracias
1: Alan No quiero que le salga bien a Alita
2: Sí, yo también Puta Ali, madre, la no, bueno, de veras, creo que se es está más próxima, ¿verdad, que Akira? Sí, no, no, no ya, ahorita ya, ya el próximo
1: va? año en producción ya, Ahorita año. ya está, está en preproducción, o sea, ya
3: sí. yo, Allá va Qué
1: eh.
3: Mira, si es Robert Rodríguez de Sin City, uno, chingón Si es Robert Rodríguez de Spy Kids, todavía se puede salir spike Spy Kids desde Ajá. Game Over por, por todo lo que es visual ¿Y Si ¿sabes? es Robert Rodríguez
2: Grand House, ¿qué tal?
3: No estaría no, pero no se machete, mientras no se machete en space está bien. Ah, no sé okay. ¿Cuál es vale madre el asunto? machete en space, no, en space sí, fue una mamada.
1: Mi, ¿Mi predicción de los creadores de los que predijeron la muerte de Juan Gabriel? ¡Híjole! No, este. <risa> no, tengo miedo. Yo creo que no va a tener éxito y va a alcanzar la misma cantidad de culto y de dinero que Pacific Rim. Híjole. Yo Oye, no creo, Scarlett
2: Johansson, güey. yo creo que Pacific Rim le faltaba eso, ¿no? Pues una Scarlett Johansson, una, un pinche Starlet ahí que dijeras, pero
1: no, pues todo güey. el mundo estaba bien contento con la Rico Kikuchi. No, yo pues sí estuve Menos contento, los japoneses, pero el
2: es que el vulgo en general pues no supo quién era Ringo Kikuchi. Los japoneses
3: sí sabían y por eso la boicotearon la película. Güey.
1: Dijeron entonces, no pases, no pases, qué chichotas. Eh.
3: Yo a, a ver a esa zorra, ¿verdad?
1: Pero en japonés lo dijeron. Pero te digo, entonces yo creo que puede pasar eso, otra es que apenas alcance a hacer negocio. ¿Y qué pasa oh, con esas películas que apenas son negocio? Van a oh, buscar pues... otro director. Directo a Netflix. A... Ah, un remake. Del remake? Van, no, van a buscar a, a otro guionista y van a hacer una segunda parte bien culera. Madre. Eso pasa bien constantemente en, en, sí. en el cine. Y Cosnar no va a dejar este mentir. Oh, sí, desgraciadamente sí. Le estás tirando. Tiene que ser un putazo. Muy cabrón para mantener el staff completo y poder agregar hasta más cosas.
3: Tiene que ser un tipo Guardianas de la Galaxia, wey. pero el problema es que esta sí es una obra que todo mundo, que mucha gente conoce y espera casi que ya está a las ascuas de ver que es. Y otra,
1: el hard sci-fi o sci-fi como tal no es éxito en taquilla. Creo que la última que llegó a hacer eso fue Matrix. Mm.
2: Sí, que fue un putacillo ahí, ¿no?
3: Inception.
1: Ah, bueno, también, pero sí hubo mucha gente que decía que se muchos críticos decían que Inception estaba pesada, que wey, sí esa que esa se muy pesada. güey. Inception estaba muy pesada y tan es así que, pues, de hecho no hay continuación de Inception. No, bueno, pero fue? sí pegó, oh, claro. pero, pero sí se hizo en taquilla. Es decir, pero... Lo que le, lo que le ayudó fue que venía de, de haber hecho este Nolan, Batman, este, sí, Dark Batman de Dark Knight. Entonces allá DiCaprio, uh, carnal. Ahí. Oh, papá, qué te digo, no, tenía todos los que ya son famosos ahorita, güey, todos. Saludos a mi carnal DiCaprio. Entonces, pues sí. La verdad, yo sí espero mucho la película Escuché un spoiler que no les voy a contar A lo mejor les cuento aquí al fuera del aire Pero es un rollo más de un detalle Que algo que realmente te pueda cambiar
3: Déjame ver, ¿al final sale que está relacionada en el universo de Godzilla?
1: ¿Al final sale Morpheus? No, es un rollo de la música Es un rollo de la música Ah, es un rollo de la música No voy a ir más allá ¿Sale Lady Gaga? sale el tesorito, lo mele, ah, mele, Por cierto, y asqueroso asqueroso El remix que hizo Steve Aoki a, Gracias, pensé que no lo ibas a mencionar a en Ghost in the Shell
0: Y, sí, y otra cosa Hay
1: tres endings De Ghost in the Shell, la película Uy. Está el ending japonés Que es traer la, la rola del, del final Que Déjenme ver si la tengo en la mano A ver si tengo el nombre Espérenme, 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 Son tres, este, son tres endings Y hay uno que es muy especial Porque de hecho, este, ¿cómo se llama? Pues la neta, sí es como de Ay, güey, eso sí no lo voy a venir Bueno, la versión americana eh, Tiene una Colaboración de The Edge de YouTube ¿The
0: Edge?
1: Pues sí, el The Edge O el, la el de Passengers. Passengers, ¿no? Sí, esa mera esa rola, esa rola es de la versión internacional. Sí. ¿Qué tal? Con Brian Nino, ¿no? Sí, con Brian Hino. La edición China tiene una un ending que está cagadísimo. No mames. Que se llama este one min este minus warning, me parece.
3: ¿Cómo también sale la de de Chan? minus no, este warning. No. Ah, no. Espérame, ¿cuál rola es? Es que aquí la tenía. One Minute Warning es la película de Ghost in the Shell ¿La,
2: la
1: versión gringa de manga video ¿Dónde está? Por aquí la tenía, no sé por qué no me, pues, no me sale aquí Bueno, hay doce, dos Hay una versión que es una, una, un ending Tipo Ranma y Medio en chino ¡Ay, ah, cabrón! Ah, sí. Y la versión Japo me parece este Es una rara de las de Kenji Kawaii Qué cagado. De hecho,
3: aquí están tratando de adivinar cuál es el giro. Yo les voy a decir, realmente sí sale Samuel Jackson, pero en su versión nipona, güey. Es el gitano, güey. Takeshi Kitano. Takeshi
2: Kitano, güey. ¿Neta? Ese es el Samuel Jackson japonés, güey.
1: Él sale en la película, claro. Me cago. No, Takeshi Kitano es un...
3: Mira, cada vez que sale un Japón, una película gringa, ahí está.
1: Ay, pero Ah, es por otros pedos, pero no... Cada, no, cada no. vez que sale un japonés, una película... Pero está relajando... No, Takeshi Kitano es un cabrón muy, muy talentoso.
3: No, 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 momento, momento. Yo no estoy diciendo que no sea talentoso. Para mí, mis respetos, es un pito parado, ni que no es muy grande, pero, pero, es, pero está parado. Ay, este, pero de todas maneras digo que cualquier película que salga un japonés tiene que salir
1: el... ahí. <risa> no, agarran un chino. ¿Para qué te haces? No, ¿qué pasó? No, salió un chino. No, los cuando son japoneses. Nunca pasaría en la industria norteamericana del cine. Bueno. Me quedo callado. Señor No, Takeshi Kitano. Le otro, güey, para poderte hacerte el doble, güey. No puedes atribuirte. Takeshi Kitano va a salir en la película, va a salir como Aramaki. Es Aramaki, ¿no? No, ¿Es Aramaki?
0: Sí, sí, sí.
3: No.
1: Es el. Creador O es el director Pues de películas Como Broda que es Película chingona De, de Gil, Gil
3: Es el vato Que decapitan Por estarle levantando La mano Chi. No te compliques La vida
1: Es el que También aparece Como se llama Es el maestro De Battle Royal También sí Es el director De Satoichi También A huevo eh, es
3: el, este, el mafioso de What Don't You Play in Hell el, no. el jefe de Yakuza Que está pagando todo por las cosas
1: eh, Es que digo que en cualquier película Que avientas una roca a una película japonesa Ahí está el güey, le vas a pegar al señor Tiene una película que me encanta Que es de mis favoritas, que se llama Kids Return Que es una, peli, una película de box ah, Está ay, chingoncísima Esa ya la llegué a ver en Cinema Golden Choice O en, cine, en Cinema Premier De esas pinches de que Sábado a las 8 de la noche, ¿no? ¿No Nadie es de está Netflix en casa. Ni nada por el estilo, güey. No. Vale. Tú sabes dónde está. Todos ustedes ah, lo están Saben dónde está. En la fábrica de sueños. <risa> Kids return, el regreso de los niños o el regreso del niño escuchar, mejor la, dicho. Escucha bien, este, ¿qué más? Pues nada más. Y este, la semana que entra espero que pues podamos hacer una reseña de Ghost in the Shell. Sí, y la vamos a ver. Esta semana. Yo quiero ir a verla el viernes, viernes en la noche, ah, si no el viernes en la noche, el sábado en la noche más tardar, estaría bueno hacer un especial, pero no, sí, vamos, eh. pero no, creo que, que está bien dejar los especiales para dejarla que, que sean, se enfríe. que sean un apéndice, ¿no?, de, de la experiencia central, que es Los Inmamables, los jueves, los 11 de la noche, este, sí vamos a dejarlo, yo creo, para, para, full retard, así la reseña, en Los Inmamables. A ver si le puede caer el caso. A, a, a ver si, a ver si no ponernos bien huevos No, pero es que en la, en, en, en la original japonesa está, tiene otro otro pedo, significado de. de, de hecho hecho, sí nos pusimos en los primeros 20 minutos que no ¿Eh? salieron en el programa, de pero hecho, bueno, Yo yo no, prefiero no. algo así, güey, porque
2: lo que está saliendo, está saliendo muchas cosas de Ghost in the Shell, muchos mm. análisis, pero son así de medio pelo, güey, de gente que ni la vio, nomás se mete a ver qué le dice el IMDb y se chido chinga una, una reseña así de los. Lo sí, güey, culero y pedo. <risas>
3: Culé,
1: este, eh, pues yo
3: la veo el miércoles Ahí les cuento luego en el Ah, tweet. sí,
1: este cabrón la va a ver el miércoles No, pues sería seas. padre que cayeras el jueves que sigue De este jueves el que sigue para, para hablar de Ghost Fíjate Ya todos juntitos, como huevos sí, que son De la mano, de la mano, de la pues, mano. Pues, pues, pues si me invitan, no. vengo Así escuchas
0: sí. Ay, cabrón
3: Ay, cabrón huevos hasta, sí, hasta me agarro los huevitos Para hacer el tremolo después Es
2: que si sí, no hay
1: otra manera sí, sí, cómo sí. Esperas, ¿sí? Cabrón. Vamos a buscar también la forma Ah, por cierto, si les gusta el soundtrack De Ghost in the Shell, está más vergas en vivo Hay un este oh, Hay un concierto en vivo que se llama Kenji Kawai Cinema mm. No mames, sí, está llora. más chingón El en vivo que el, que el, que el estudio Así sí no Entonces Gosen Dachel, por todos lados Y vamos a llegar a esta conclusión, es un Peliculón, es un antes y un después En la animación japonesa, es un antes y un después En la en el en, ¿Cómo se llama? En la cinematografía internacional En uh, sí, el
3: anime, Evangelion, ¿qué? Sí, Ay, no, perdón. la
1: vida y la bestia, ¿qué? pendejadas <ríe> Ah, fíjate que iba a ser eso en ese, eh, para ser así como que un, eh, ¿qué se estaba haciendo en Occidente? ¿En sí, güey, sí, chingón que lo mencionáramos, porque es... no, A ver, vamos a ver. Es que
2: Disney, 1995, ¿Pero?
1: que, que, que... Bueno, amigo. Bueno, creo que 1995, creo que fue este, Toy Story, ¿no?
2: Puta madre, no, pues sí.
1: Sí, nos rompió la madre. <risa> sí, fue Toy Story, pero. Fue más por la tecnología alrededor, ¿no? O sí, sea... fue oh, el, el por el computador, la que primera película Sí, sí. sí Ten teníamos
3: pero... los sospechosos comunes, teníamos a Braveheart, Seven, Yumanji, uh, 12 Monos, Golden Eye, no, no estaba tan jodido el asunto, Heatway, Apollo 13, Casino, no, Live mami. in Las Vegas con Nicolas Cage cuando gana el Oscar, Waterworld, ay, bueno, Batman Forever. Ok, saltémonos de esa, Mortal Kombat. <risa> Fíjate.
1: Un año, un, antes, esta película? un año antes mm. este, se mostró la película de Macros Plus, me parece. Pareció esa película. Además... Bueno, bueno, los obras más bien. También, no las películas, la película. ¿La versión película? ¿La película? Sí. Okay. Este, en el 94 fue también el lanzamiento del Rey León. Mm. Entonces, en mm. 1995 llega Toy Story. Pero por vida, de mientras Japón se estaba haciendo este tipo de cosas. Entonces, Mira, güey, mirame, güey,
3: Japón sale con voz Shell, nosotros sacamos con hackers con Angelina Jolie la No, ya Ay, no,
1: cabrón.
3: Combat, dicen acá, güey. Sí, todo
1: ya la mencioné sí, Portal Kombat sí, también. Congo. Chan, chan, chan. Congo, que es pinchísima, güey. No mames, es Ventura, güey No. Wey. No, wey. no mames. No, es para que Ten, vean que, teníamos
3: Kevin Smith con Mallrats. Bueno. Pues ya, Species. Bien.
1: Ah, te cago Kevin Smith, ¿verdad? ¿A mí no, bien. me caga nomás última película de, de cualquier. Papá, una
3: película. Oh,
1: ah, sí, ya, sí es cierto. Yo okay. sí, Pero sí. Entonces, como conclusión, mi conclusión, ahorita sí. que los, eh, los los demás integrantes de este especial se los digan. Como conclusión, Yo sí se los dejo. Este, es una película. No cuando sí, cuando yo Javi? la vi. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, disculpen porque de repente tengo problemas aquí con el micrófono, por eso sé, ah. como que me quedo callado mucho rato. No es eso, se atrasa esta cosa. Uh, pero con el, el constante Revisionado cada dos, tres años Le fui agarrando gusto Y ya llegó un momento en que ahorita estoy así de Enamorado de todo lo que es este Ghost in the Shell No tanto por el aspecto gráfico Y no tanto por el aspecto este, De tecnología Sí estoy muy enamorado y, y así a, a tal grado de lo que es el pacing de la película, el ambiente de la película, la opresión que te da la película, el personaje que es el mismo mundo en el que, en el que viven los personajes y pues obviamente todos los aspectos filosóficos que, que Mamoru Ochi metió en la, en la película. La música es, se los vuelvo a decir, es una de las cosas más hermosas que yo he escuchado en un soundtrack y... Es imperdible La verdad Les diría Váyanse al Cinemax a verla Pero creo que es la versión 2.0 No vale la pena No mames, no Si pueden Consigan mejor forma De, de comprarlo en Blu-ray eh, La versión original En eh, Hulu pues, La pueden ver gratis En Hulu En Estados Unidos Y pues Si pues, hay ya, es para algo ¿existen? Ya no les queda De otra pues Ustedes ya saben Cómo no Pero Si, si van a bajar Piratería Que sea la versión De 15 GB, De pérdida Que valga la pena No Angel, tus comentarios finales sobre la película
2: Está bien chingona banda No se la pueden perder Este, No no, no podemos hablar De que son unos ñoños certificados Si no han visto Ghost in the Shell Si no les ha dejado al menos este su, Un buen sabor de boca Alguna pregunta interesante A lo mejor si sí, no re, no, la re, no la rescatan toda Pero híjole, algo, con algo se tiene que quedar esa película es, es realmente increíble Que alguien pudiera salir ileso de verla entonces, si la checan, disfrútenla. Sobre todo, eh, eh, tengan siempre en su haber pues, la versión animada que les estamos comentando. Ahora que Panini nos va a, nos va a hacer el favorzote de traer la impresa, pues, también lléguenle. La verdad, es un material este que no tiene el más mínimo pierde. Y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Que pues ya se armen los putazos, ¿no? Que ya hayamos visto este eh, la adaptación con Escarletita. Y que finalmente, pues, aunque sea... Bajita la tenaza, vamos a hablar un poco de Ay, no sé de qué fue lo que pasó Porque también es chido ser clavado Pero ya cuando te pierdes, sí se pone muy raro el pedo Entonces, pues gracias por habernos escuchado Y neta que sí, no se la buena a
3: Osnar No, primero que nada Quiero dar gracias otra vez por haberme invitado eh, Me la pasé chido hablando con ustedes Aunque creo que estuvimos muy pinches serios Ahora sí, como que el tema sí nos clavamos acá mucho Yo quería hacer más spoilers Ya me bautizaron Spoileroni pero sí. este nos pero, faltó otro
2: pues, amigo sí. que nos hablara de la penicilina, una mamada así para Sí,
3: decirlo. no, lo, pero es que no son bacterias, son virus de computadora, sí, yo no. creo que por eso. Como que hay diferencias. No, en, que, en realidad es
2: que ya tiene un
3: pito, ya sabes, Sí, no, ¿sí? Atinados, sí no. No, hay que sí, sí, por ahí la plática, pero con eso que le levante la canasta la CONACYT, pues está cabrón. Este, no, pues entonces aquí estaremos si si se vuelve a dar la oportunidad, ya después que hayamos visto la película, me pueden seguir en las redes sociales como desde bajo x y ya vamos a regresar a grabar. Obviamente con la cuestión de Chira va a ser con la que acabamos de regresar eh, Tenemos un chingo de películas atoradas ahí Como la de Get Out, Belco Experiment La que acabamos de ver Life, que no, no es, un, no es una película de Venom No se jode la vida
2: No se jode la vida Life Subi, sí, pero perdemos el final, el güey, bien feo
3: Hay spoiler, perdón, ya lo dije Este, Entonces, eh, vamos a ver con Ghost of ojalá, yo creo que nadie quiere que fracase la película Pero el que te, le tenemos tanta cariño o, 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 o pues nos gusta un chingo La obra original, que pues no queremos que La bastardicen así, culeramente Como se ha dado la tendencia últimamente, ¿no? Este, pero bueno este, Esperemos que sea un poquito más como The Edge of Tomorrow Y menos como Dragon Ball Evolution Dejémoslo así Ah, qué buen ejemplo sí, oye, hasta yo que no soy fan de Dragon Ball me sentí ofendido con esa película. Mamá. Así de plano, dije, me sentí vergüenza ajena. Y pues, muchas gracias por la invitación. Muy yo bien. quería hacer más spoilers, pero pues el core no me
1: dejó porque quiere que vean el manga. <risa> sí, no, lean el manga. Hay, hay oportunidad de este año, de hecho, les digo, Panini aprovechó la oportunidad. Imagino que tenían tiempo con los buscando tener los derechos para publicar aquí en México el manga de Ghost in the Shell Imagino que se atrasó y se les vino el tiempo encima, pero ya, ¿cómo se llama? Ya está aprobado. Les digo, va a salir entre esta semana y la que sigue. Una de estas ya está ahí y no nos han dicho todavía. Váyanse al Sangrons. Eh, ¿Qué más? A ver, Angel, si ¿sí quieres, antes de yo darme, este quiero dar ahí una bibliografía, este tus redes.
2: Mis redes sociales, pues ahí me encuentran en Twitter, como Angelcast Así también pueden buscar en lo que es Facebook. Y van a dar con varias páginas mías, vale madre, tengo un chingo. O con mi perfil personal, de entrada, con mi página de, una página de monitos. Y lo que es la página nerdosa del Ninja Castle Union Living. Ahora sí ya pronto regresamos, ya se me quitó la tos. Creo que ya me escucho mejor, ya, ya no estoy rasnando. <risa> eh, entonces este, de verdad muchísimas gracias a toda la banda que ha estado preguntando, que ha estado aportando al pinche Patreon, aunque aún no haya subido todavía nada. Pero neta un chingo de gracias banda, entonces esperemos que, que les guste este, este comeback que vamos a tener.
1: Muy bien, no, pues muchas gracias a. Al Angel y a. Y al. Y al otro. No al costa. Al Dale,
2: uh. no. Es que me llegó un mensaje. Es, es
3: verdad. Tus uh, pues pinches uh, amistades, Angel.
1: amistades. Sí, no mames. Está ah, cabrón. Este, muchas gracias al a, a Angel y a Seth Cosmar que, que me acompañaron. Y a Kenji que está haciendo un desmadre. Lo bueno que esto lo puedo editar sin pedos. <risa> <risa> bueno. Ah. Uh, Quiero hacer mención sobre bibliografía que, que estuve revisando antes de, de hacer el tema, de hacer la, el podcast, porque estaría muy vergas decirles, no, esto todo esto, yo llegué solito, no mames, estoy bien verga, soy la mamada. Todas estas este, cuestiones y, y, y resultados o, o debates, yo solito lo saqué, no. Obviamente sí me, me documenté un poco, eh, les recomiendo el libro... Straight Dog, Mamoru Ochi eh, que la verdad está muy bueno, habla mucho sobre el, eh, el cine hasta Innocence de Mamoru Ochi de Cinema of Mamoru Ochi de Dani Cavalaro también es un excelente libro y de hecho pues ahí sí se expande un poquito más con lo que, con lo que es Ghost in the Shell además eh, en YouTube hay mucha hay mucho material que de hecho varios los youtubers han este han estado haciendo analizando desde hace mucho tiempo no, la mayoría de estos no se subieron al tren del mame hace y, un año hace no, dos meses esos están horribles esos evítense ni los vean hay uno no, que se llama peligro. there is no ghost in the shell este ghost in the shell movie analysis de del youtuber logos steve no tiene no tiene desperdicio es hermoso en en el en el cómo se llama en, en cómo desmenuza la película y mucho de lo que les decía yo de que pues en realidad pues en, en el mundo de Ghost the Shell los seres humanos son son seres Aquí es, no hay alma pues viene de ahí y además eh, muchas de las ideas que o conclusiones que yo llegué en qué quería o qué no quería hacer Mamoru Ochi con su cine en específico con Ghost in the Shell viene de una conversación que tuvo Mamoru, Mamoru Ochi en este en una entrevista que le hacen en un, en un festival, me parece, de Canadá. No estoy seguro, pero lo pueden encontrar como Mamoru Ochi, In Conversation With, eh, y las iniciales son TIFF2014. No tiene pierde, es una hora y media de una entrevista con público, este, platicando sobre Ghost in the Shell, sobre su visión del cine, sobre su visión del anime. ¿Qué piensa este, Mamoru Ochi sobre el anime actual? No mames. Es muy completo este este Esta entrevista No creo que vayan a encontrar otra más Y pues las de Ay, ¿cómo hicieron Ghost in the Shell la película este, De live action? No, creo que les voy a servir mucho no está y, chido. Ya por, y ya por último Un último video que, que la verdad está muy bueno Que se llama On Oshi Que es del youtuber Pause and Select Que de hecho hace análisis sobre anime y manga Pero de hecho él hace entrevistas a personas que tienen doctorados en, en cultura pop, doctorados en lenguas, todos tienen que ver con, con la Japanimation, con el mangánime, con, con todo esto que nos gusta de la cultura japonesa. Pero bueno, señores, esto fue el primer especial de Ghost in the Shell. yo creo que esto sí, sí va para, para hacer una segunda parte. Eh, mi nombre es Core Alan Ya saben, ahí me pueden encontrar en Arroba Core Alan, Core con C Alan con doble L Tanto en Twitter, en Facebook en, pues, en todos lados, ¿no? Si encuentran mi Facebook personal, pues ¡Síganme! No les voy a agregar Entonces, pues, sí, síganme qué, qué. Manda, Pueden mandar mensajes y pues yo les contesto Y platicamos, pues, no hay pedo, ¿no? Pero para agregar, pues ya saben que no y ya saben, estos son los Inmamables eh, Que nos pueden encontrar todos los jueves A las, a eso de las Diez, diez y media eh, donde grabamos tanto el podcast este normal, como pues, también grabamos el Inmamables Squad, que es pues, la versión este reducida, la puntita de lo que es la experiencia Inmamable, para la Radio Squad, la radio de Franco Escamilla. Eh, recuerden, nos pueden seguir en los Inmamables en Twitter, en YouTube también, como los Inmamables, en iBox como los Inmamables en iTunes, como los Inmamables, Spreaker, Stitcher, SoundCloud, los Inmamables, así es pero ya... De... Más que entra también ya comprar el dominio de los inmamables y ya Ay, ser rico y, y pudrirme en dinero con sus dineros. Aquí se llevaron, ¿eh? Un chingo, no no se crean. Gente, obviamente si están escuchando esto editado, ustedes son Patreons. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por su apoyo. Eh, tanto a la gente que dona en Patreon, la gente que dona en el oxo en el Banco. Muchísimas gracias por su apoyo. Si, esto, si estos audios los estamos haciendo es porque ustedes están donando, ustedes están haciendo que... Pues continuemos haciendo estos, eh, estas extensiones del podcast. Y no me queda más que agradecerles. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios en las, en las cajas de comentarios donde voy a dejar el podcast. Y muchísimas gracias. Esto fue Ghost in the Shell. Y pues vámonos, que ya es de noche. Y pues, Let's hey, go. pues vámonos.